0: Es ist Montag, 19.22 Uhr Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir besprechen heute mal wieder ein historisches Fußballspiel und was sonst noch so los war. Auf geht's!
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
2: Ich
0: und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Juhu! Wir besprechen hier in der Regel alles rund um Hertha BSC, in der Regel jede Woche, manchmal auch mit Ausnahme. Und das mache ich aber wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki. Ich grüße dich in schönem Rot heute.
1: Mann, jetzt hast du es ein bisschen <lacht> kaputt gemacht. Ich wollte ja eigentlich das subtile Spiel spielen und das einfach nicht erwähnen. Ich habe ja letzte Folge schon damit angefangen. Dann erwähne ich noch gar nicht,
0: was los ist. Wir lassen es einfach mal so nee, stehen, sollen ich, die Leute ich, bei YouTube reingucken. Ich, ich, ich
1: stelle meine schöne Trikotsammlung
2: zuschauen. Ist doch schön. <lacht> genau.
0: Und ich glaube, ähm, unser erster gemeinsamer Podcast. Misha, ist, ich grüße dich.
2: Ja, stimmt. Ist was, korrekt? Ja, ich glaube ja. auch tatsächlich. Erstmal hallo in die was? Runde und ähm ja schön dass wir es jetzt auch mal geschafft haben es ist ja generell bei mir schon eine, eine etwas eine weile her aber ja aber was jetzt mich. ja schon ein
0: paar mal dabei und mhm. äh, jetzt endlich auch mal wir beide das ist doch schön freue ich mich ja. drauf.
1: guck mal da sind sieht mein Hertha dabei auch noch nicht vollständig eingespielt da kennt auch noch nicht jeder die laufwege des
0: anderen da mussten sich auch noch ein paar leute kennenlernen so ist es sogar ja. wir sogar wir Ey Leute, ne? Ich, ich, ich sag's jetzt einfach nur noch mal, also weil bis jetzt, ich glaube, es wird so zum Running-Gag, aber ich sehe bei mir diesen Ausschlag jetzt <lacht> immer gleich, das ist einfach immer gleich, und ich krieg gerade richtig Panik.
1: Nein, lass dich, lass dir da keine Angst anjagen. Okay. Äh, das ist jetzt wirklich mal, der Running-Gag der Folge. Müssen, das passiert wir immer. Mal,
0: wir müssen den mal schreiben, weil dann, der, der, ich krieg Angstzustände. Du,
1: so, hatte äh, ich bei meiner, hatte, ich war ja der Erste, der damit aufnehmen durfte. Was glauben wir mal? wie ich da saß und dachte, ha, das wird bestimmt super, nachdem ich hier den roten Knopf am Ende gedrückt habe. Ja. Aber es geht alles gut.
0: Gut, alles klar. Ich, äh, dein Wort in Gottes Ohr.
1: <lacht> Vorgespult, ähm. Leitl, aus technischen Gründen.
0: <lacht> das, weiß, das weiß ja keiner, dass wir drüber geredet haben. dann. Gut, dann wie immer Feedback und Hausmitteilung. Einmal der Hinweis auf unsere kommende Folge und zwar wird das eine Q&A-Folge werden. Es ist ja Länderspielpause, also kein Spiel zu besprechen. Also haben wir uns gedacht, wir beantworten mal wieder alle Fragen, die ihr so habt. Also sei es jetzt mit härter Bezug, sei es aber auch gerne ohne härter Bezug, einfach um uns ein bisschen besser kennenzulernen, einschätzen zu können, Schuhgröße, aktuelles Lieblingsalbum, was auch immer ihr euch ausdenkt. Auch gerne genau. Fragen zu dem Podcast und
1: dem Projekt als solches gerne, ne? Also das genau. auch.
0: Genau, also wir werden auch ein bisschen, wir haben auch selber ein bisschen was mitgebracht. Ich habe nämlich noch ein paar Hühnchen zu rupfen. So, <lacht> also das nennt ähm, man
1: auf Neudeutsch Real Talk Das müssen wir ganz in, richtig. in oh. locken, auf YouTube vor die Folge schreiben. Da denken die Leute, boah,
0: ja. geil. Realtalk, so, so wird einfach die Folge genannt. das oh, ist gut. Ja. Mhm. Ähm, genau, also, und wir sammeln die Fragen an zwei Orten. Und zwar einmal auf unserem Discord-Server. Also wer da noch nicht angemeldet ist, kommt da gerne mit dazu. Ein äh, wunderbares Forum für alle, die ähm, Hertha-Base mögen und auch Hertha mögen natürlich. Ähm, und unter dem Ganz Kurz da,
1: genau, unter dem Channel Podcast-Themen, würde ich sagen. Nicht, dass das jetzt kreuz und quer irgendwo rumfliegt. Ja. Ähm, wir haben da einen Kanal, der heißt Podcast-Themen. Da könnt ihr es gerne hin.
0: Richtig, genau. Und ähm, dann auch bitte oder könnt ihr, wenn ihr wollt, dass äh, die Fragen auch unter dem YouTube-Video stellen zu dieser Folge. Das wird aller Voraussicht nach Dienstagabend erscheinen. Mhm. Äh, Marco ist gerade leider krank, hat Corona, alles Gute in, in die Richtung. Also es ist noch nicht vorbei, Leute. Ne? Ähm, ich hoffe, Gute, er ja, kommt da gut durch. Genau, aber ich glaube trotzdem, dass er es äh, bis Dienstagabend schaffen wird, das Video zu veröffentlichen und dann könnt ihr da gerne kommentieren. Äh, hilft uns natürlich auch, ähm, ne, das pusht natürlich auch mal so ein Video, also auch da gerne eure Fragen drunter packen und wir ähm, werden dann, ja, ich sag jetzt mal nicht alle, aber die meisten davon bea beantworten. Ich denke, viele werden sich vielleicht auch doppeln oder manche wären werden vielleicht auch zu unspezifisch, so dass wir da vielleicht eine eigene Podcast-Folge drüber machen könnten. Deswegen, ähm, Genau, wir suchen uns da die allerschönsten raus. Dann, äh, weil er ein Freund des Hauses ist, und zwar gibt es einen neuen Podcast, den Big City Druck ähm, Podcast, aktuell irgendwie nur auf Spotify zu finden. Äh, und in der zweiten Folge ist Luis Richter mit äh, am Start. Das sind auch Luis irgendwie äh, Freunde von ihm, die das machen. Sehr, sehr entspannte Runde. Die stellen einfach ein Mikrofon in die Mitte und äh, labern über Hertha. Aber auch sehr sympathische Leute. Könnt ihr ja mal reinhören, die freuen sich bestimmt. Genau, und dann auch wie immer noch mal der äh, Hinweis auf äh, den Westendgirls Girls Podcast. Ähm, da gibt es alles zu den Hertha-Frauen, weil schon manche jetzt hier befürchtet haben, wir würden jetzt auch noch jedes hertha -Frauenspiel analysieren. Oh mein Gott, also Zitat, das, das
1: interessiert 98 Prozent der Leute nicht.
0: Ja, das glaube ich nicht.
1: Es hat ja. mich dazu animiert, eine Twitter-Umfrage zu stellen, wo natürlich bestimmt auch Leute abstimmen, die jetzt nicht unseren Podcast hören. Aber, ne, einfach mal so und 60 Prozent haben sich weiter härter Fraueninhalte in diesem Podcast gewünscht.
0: Gut, wird es geben, aber wie ich auch schon sagte, nicht in der Form, wie es wir es das letzte Mal gemacht haben. Also wir werden jetzt nicht jedes Mal 20 Minuten über die Frauen sprechen. Das können wir einfach auch gar nicht leisten hier. Das nee. wird einfach zu viel. Aber deswegen nochmal der Hinweis auf diesen Podcast. Da findet ihr alles. Ich... Auch eine Sache noch, ich glaube, die nicht aufgeklärt wurde. Habt ihr es jetzt bei dem Kopf? Wir hatten ja so ein bisschen spekuliert über diese Regionalliga-Aufstiegsgeschichte. Ich glaube, ah, das haben wir im Podcast hier noch nicht aufgelöst. Ne?
1: Da tun wir Leuten jetzt total unrecht, weil ich weiß, dass wir mindestens zwei Nachrichten bekommen haben, die das schön für uns aufgedröselt haben. Und ich habe sie jetzt, weil du mich damit eiskalt erwischst, nicht mehr vor mir liegen und kann mich auch nicht mehr ganz an den Inhalt erinnern. Also ja, da müssten wir <lacht> eventuell noch mal nachreichen und den Leuten ähm, die Bühne geben, die sie verdient haben. Ich traue es mir auch, auch nicht
2: zu.
0: Also auch da äh, guckt mal auf den Discord Server. Ich glaube im Channel Podcast Feedback. Da hat jemand eine sehr gute Erklärung dazu geschrieben. Boah, pass auf, Reicht, reichen nach. wir reichen wir vielleicht auch in der Q&A Folge einfach nach? Das äh, sind einfach unsere Hausaufgaben. Ah, ich
1: hab's, ich hab's okay. schon. Dann, lass, dann machen wir es. Guck mal, was du heute kannst besorgen und so. Und zwar hat äh, Langer kommentiert und Langer schreibt. Zum Thema Regionalliga-Aufstieg. Es gibt seit der letzten Regionalliga-Reform insgesamt fünf Staffeln. Als fünfte Staffel wurde die Regionalliga Bayern eingeführt, die damals auf Wunsch des DFB-Vizepräsidenten Höhnes durchgesetzt wurde. Oh Gott, komm, wo kommt er denn zum Punkt? Naja gut, ich lese das mal weiter. Äh, dies war schon aufgrund der Logik völlig unnachvollziehbar, denn es gibt im DFB Regionalliga-Verbände und Landesverbände. Bayern ist in dieser Hierarchie nur ein Landesverband, dürfte deshalb gar keine Regionalliga haben. Aber nun ist das leider so. Aha das ist mal wieder die extra Weißwurst für die Bio-Waren. Naja. Ähm, die Regionalligaverbände West und Südwest haben diese Regelung nur zugestimmt. Äh, achso, haben dieser Regelung nur zugestimmt, das dass heißt der wichtig. Meister immer aufsteigen darf. Mhm. Dieser Forderung wurde nachgegeben. Deshalb steigen stiegen Münster-West und Ulm Südwest direkt auf. Die anderen drei Regionalligen, siehst du, ich lese jetzt gerade was vor, was gar nicht zu dem Thema passt, ne? Doch, 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 das passt alles. Die anderen. Ich drei dachte, Ach so, aber ich dachte, ach so, das war auch die Frage, weil ich dachte kurz, die Frage wäre noch gewesen, ob Hertha das Zweite aufsteigen darf. Ja ja, kommt noch. Kommt noch, na gut. <lacht> ähm, so, die anderen drei Regionalligen, Nord-, Nordost- und Bayern, rotieren beim Direktaufstieg. Dieses Jahr war die Region Nord mit einem Direktaufstieger dran. Das ist der VfB Lübeck gewesen. Die beiden anderen, Nordost- und Bayern, mussten in die Relegation. Das war Cottbus gegen Unterhaching. Da mhm. hat er gewonnen. Dieser Saison 23-24 hat, wie bei euch richtig gesagt, der Nordosten den Direktaufsteiger und die Meister der Region Nord und der Region Bayern spielen Relegation. So, eine unterschiedliche Aufstiegsregelung innerhalb einer Liga. Das nennt der DFB-Chancengleichheit. So. Siehst du? Und jetzt wurde nicht beantwortet, ob Hertha das zweite aufsteigen darf. Es ist sehr interessant und wir bedanken uns dafür, aber es hat nicht die Frage beantwortet, die wir eben in den Raum gestellt haben.
2: Wir hatten Gut. Ja, auch zwei Szenarien, oder? Es gab ja einmal das Szenario, wenn Hertha bleibt, was dann ist, und einmal, wenn Hertha absteigt. Also die Profimannschaft.
0: Ach so. Ja, ja und ich glaube es ist so, wenn die, egal, pass auf, Leute, wir <lacht> wir, das nächste mal. wir reden uns hier wieder nur um K
2: Geschichte. Schön.
0: Kopf und Kragen. Ähm, wir reichen das nach. <lacht> mein Gott, Entschuldigung, es ist ja wir, wir werden nicht.
1: Bezahlen. Es war aber auch mein, meinem Überall geschuldet, das jetzt noch noch zu klären. Ich dachte, Nein, nicht, aber ich, ja, ich, fand, ich, fand,
0: ich fand, ich fand, aber diesen Beitrag trotzdem sehr interessant. Absolut, ähm, Absolut also auch ja. geschichtlich einfach, dass das, äh, dass das so ist und dass die einfach Am, immer aufsteigen. Am Ende des
1: Tages war mal wieder Uli Höhnes schuld. Ja, ist so, Bayern
0: ist schuld. Ist so
2: Oli Hoeneß, wirklich. Super nervig.
0: Ähm, gut, dann äh, haben wir das auch abgehakt. Ansonsten natürlich wie immer die, der Hinweis, mail at hatterbase.de, schreibt uns gerne Mails. Äh, die lesen wir sehr gerne. Wir können nicht versprechen, dass wir jedes Mal alles erwähnen. Aber äh, wie gesagt, es fließt alles in unsere Vorbereitung irgendwie mit ein. Ja. Ähm, auch bei YouTube die äh, Kommentare äh, Größtenteils sehr wertvoll, manchmal nicht so, aber größtenteils sehr wertvoll. Und ansonsten überall, wo ihr uns rezensieren könnt, tut das auch gerne, ähm, auch gerne kritisch meinetwegen, wenn ihr da wirklich Punkte habt, die euch nicht so gefallen, dann auch immer her damit, ähm, dann verbessern wir es oder, äh, ja, oder auch nicht mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall wertvoll, wenn ihr uns sagt, was ihr ähm, vom Podcast haltet. Gut. Das ist es, glaube ich, mit den ähm, Hausmitteilungen. Dann gehen wir direkt in die Hertha News.
1: -News.
0: Und da möchte ich äh, direkt mal wieder auf die Frauen zu sprechen kommen, denn die Frauen haben äh, am Sonntag äh, gegen äh, den ersten FFC Fortuna Dresden gespielt im Stadion in Zehlendorf, ein Heimspiel sozusagen äh, und haben mit 5 zu 0 gewonnen. Das äh, sei hier auf jeden Fall erwähnt. Also das zweite Spiel in Folge jetzt gewonnen. Davor, glaube ich, schon gegen Erfurt mit 2 zu 0 siegreich gewesen, auswärts. Jetzt das 5 zu 0. Ähm, das nächste Spiel ist dann gegen Magdeburg. Ja, ah Mensch. Äh, genau, um, äh, am 17.09. um 14 Uhr kann man ähm, nach Magdeburg fahren. Ist ja nicht weit. Äh, gegen den Magdeburger FFC also auch da ein äh, wichtiges Duell und am 24.9. ist dann das nächste Heimspiel gegen Leipzig 2 da ist es glaube ich noch nicht ganz raus wo das stattfindet, werdet ihr aber hier erfahren, also wenn ihr da die Frauen ähm, live sehen wollt, dann ähm, kriegt ihr hier alle Infos oder guckt bei äh, End Girls vorbei, wie gesagt, die haben auch Instagram und so weiter und lohnt sich auf jeden Fall also 5 zu 0 ist ja mal eine Ansage so, wir da betonen, das
1: es nicht der Krankenwagen dieses Mal bei mir das wurde so. letztens erwähnt, dass bei mir wohl ständig der Krankenwagen durchfährt. Sorry. Ich wohne aber in derselben Straße wie die Klinik quasi. Dementsprechend ergibt sich das Ich mach mal selbst. das
2: Fenster zu. Sorry. Aber ist immer eine gute
0: Sache. Aber äh, ich fand deine Antwort darauf, mit, mit deine deine Analysen sind halt so krank auch ziemlich ziemlich gut. Habe ich gefeiert. Ja, ja, der, der, der lag auf der Straße. Habe ich gefeiert. Ähm, so, dann hole ich jetzt euch mal wieder mit, ein bisschen mit ins Boot. Sona hm. hat sein erstes Pflichtspiel für Herr ja. bestritten, in der U23 allerdings nur, aber ähm, Immerhin. er war ja beim Spiel gegen Eilenburg dabei. Leider, leider hat die U23 gerade so einen kleinen Hänger. 2 zu 3 verloren. Ähm, ja, kann man dazu noch mehr sagen? Wie, wie sehr freust du dich, Marc? <lacht> ich weiß nicht so weit ist. Ich
1: bin euphorisch. Nein, also ich glaube, ich habe das erst ja schon öfter hier erwähnt, dass ich es immer sehr unangenehm fand, wenn Leute aus der aus den Verletzungen eines so jungen Menschen irgendwie die ganze Zeit Witze und Memes und so weiter machen. Das kann man untereinander machen, aber spätestens da, wo der Spieler es in Social Media und so weiter sehen könnte, finde ich es ein bisschen unangebracht, weil der macht das ja nicht aus, aus Spaß. Viel eher ist es so, dass das ja bemitleidenswert war, die Zeit von einem Sona bislang in Berlin, denn da, du kommst als 19-Jähriger in ein fremdes Land, deren Sprache du nicht sprichst und es war ja damals so, dass ein Sona aus, also nach einem Kreuzbandriss kam aus Frankreich, den er noch ein knappes ein halbes Jahr bei Hertha auskurieren sollte, dort halt die Reha machen sollte, um sich dann schon an Verein, Stadt, Landsprache zu gewöhnen. Und ich glaube, dass er sich damals dann im Sommer in der ersten Trainingswoche mit den Profis direkt wieder schwer am Knie verletzt hat. Und das war dann die Verletzung, die ihn bis jetzt halt rausgekegelt hat. Und zwischendurch musste man ja wirklich sagen, der wirkte wie verschwunden. So, also man musste sich wirklich fragen, gibt es einen Sohner bei Hertha noch? Steht da eine Vertragsauflösung im Raum? Was auch immer, weil wirklich gar nichts mehr kam. Und ja, ich hatte es letztens nochmal nachgeguckt. Er hatte sein letztes Fußballspiel, glaube ich, im Jahr 2000, ja, muss er ja, im Jahr 2021 hat er sein letztes Pflichtspiel absolviert noch für seinen alten Verein. Kahn. Krass. Und das ist hart. Das ist richtig hart und Dementsprechend ist das fernab dessen, was jetzt noch von ihm kommen kann, ob er noch jemand für die Profis ist und so weiter, erstmal eine richtig schöne Nachricht. Jetzt muss man hoffen, dass der einfach verletzungsfrei bleibt, der, weil der wird jetzt erstmal, also wenn, wenn er verletzungsfrei bleibt, wird er viele Monate in der U30, U23 spielen müssen erstmal, um überhaupt wieder, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Fuß auf den Boden zu bekommen in diesem Sport. Denn auch dort trifft er ja auf 30-jährige Abwehrkanten und muss sich, um, da muss das Knie auch erstmal halten, bevor er überhaupt daran denken kann, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Und dann wird man sehen, was passiert. Also es wäre jetzt falsch, glaube ich, nur weil er jetzt ein paar Minuten gespielt hat. es war ja, glaube ich, eine halbe Stunde gegen Allenburg. Wäre es falsch, ihn jetzt mit irgendeiner Form von Erwartungshaltung wieder zu begraben, denn die ist einfach in keinster Weise realistisch aktuell. Und man muss nur hoffen, dass da ein junger Profisportler erstmal einfach seinem Buch erstmal weiter nachgehen kann.
2: Er soll erstmal ja. ein bisschen Spaß haben, oder? Irgendwie ja. den, den genau, Spaß ja. wiederfinden und dann alles, was irgendwie darüber hinausgeht, das äh, ist dann gut für beide. Also für Verein und für ihn auch.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Genau, das nächste Spiel, wo er vielleicht schon Einsatzzeiten bekommt, könnt ihr am 16.09. im Amateurstadion verfolgen gegen Karl Zeiss Jena, eine Mannschaft, die uns gut bekannt ist, auch Na aus mich. der letzten Pokalrunde. Also da ähm, könnt ihr ins Amateurstadion gehen. Ich glaube, wir haben letzte, letzte Folge mit mir da schon gut Werbung für gemacht. Da kann man auch wirklich mal Vorbeischauen aktuell, ähm, wie gesagt, jetzt gerade mit der U23, äh, ich glaube 1-1 gegen Meuselwitz und jetzt 2-3 gegen Eilenburg, die auch ja. wirklich gerade nicht gut dastehen. Muss Haben man jetzt aber neun
1: Starspieler verpflichtet, darfst du nicht vergessen.
0: Sag mir, wer es ist. Ich stehe da aufschlafen. Enes Ben-Hatira ist doch zurückgekehrt. Ja, okay.
1: Das Fass machen wir jetzt mal nicht groß auf. gar keinen Fall. Nein, aber nur um es einmal gehört zu haben, weil ich glaube, dass nicht alle mitbekommen haben und Hertha selbst hat das offiziell noch gar nicht verkündet, aber der Tagesspiegel hat schon verkündet, dass da alles unterschrieben sei, Enes hatira wird mindestens für diese
0: Regionalligasaison zu Hertha zurückkehren. Na, Ich bin gespannt. Gut, dann kommen wir noch mal zu, äh, zum Abschluss der Transferphase zu zwei Wechseln oder beziehungsweise zu zwei Neuzugängen, die wir noch vermelden können. Und das ist einmal Bilal, Bilal Hussein, ein junger Schwede, Micha. Sag mal, was du von dem erwartest, beziehungsweise wie du den Wechsel einordnest.
2: Ja, ich war auf jeden Fall erstmal sehr erleichtert, als der Transfer verkündet wurde. Weil das waren ja irgendwie die beiden, die beiden letzten Spieler wir haben irgendwie ewig drauf gewartet und wurden langsam wieder nervös. Auf der anderen Seite hatte ich eigentlich schon das Vertrauen darin, also vor allem in Benny Weber, dass da, ähm, dass die Spieler noch kommen. Ich war natürlich auch erstmal sehr erleichtert und ich glaube von dem, was ich so gehört habe, was die ähm, Leute über ihn sagen, dass das auf jeden Fall so ein Spieler ist, der uns viel helfen kann, ne, der irgendwie ähm, die, die Defensive und die Offensive bindet, der dynamisch ist, der eine gute Technik hat. Ähm, alles äh, Faktoren, die uns in den gerade in den ersten beiden Spielen unfassbar gefehlt hat. Also es war ja gruselig, was, was wir da zum Teil im, im Mittelfeld hatten, ähm, was uns vor allem offensiv gefehlt hat. Und ich glaube, dass er halt diese Dynamik da einfach reinbringt. Ähm, genau, deswegen ähm, bin ich erstmal gespannt. Natürlich ist noch ein junger Spieler und auch der muss sich ähm, dem Druck stellen, den wir in Berlin aktuell haben. Aber alles andere ähm, lässt auf jeden Fall erstmal viel versprechen.
0: Ja, also ich, ich sehe es auch so, ich finde auch wieder, also generell, da greife ich jetzt ein bisschen vor, generell muss ich sagen, äh, habe ich keinen Wechsel jetzt ähm, irgendwie auf dem Zettel gesehen, der für mich erstmal keinerlei Sinn ergibt oder so, wo ich sage, hä, was will man denn mit dem oder mh, viel zu teuer oder ähm, also ich da bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen gnädiger als früher gewesen, aber erstmal so vom, von dem, was ich äh, darüber gelesen habe, sage ich cool, freue ich mich drauf, bin ich gespannt. Auch da muss man die Erwartungshaltung natürlich ein bisschen im Zaum halten. Ähm, aber ein junger Spieler auf der Position, das hat uns halt ja gefehlt. Insofern, coole Sache. Marc, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, schon. Also zum einen muss man bei Hussein sagen, dass er zwar mit 23 Jahren noch jung ist, aber er hat schon über 140 Spiele für Stockholm absolviert, ist zweifacher schwedischer Nationalspieler, hat auch ein paar Euro Europacup-Spiele gemacht, sprich er ist schon sehr, er hat sich schon bewährt, hm. auch wenn es nur Stimmt, in Anführungsstrichen ja. in der schwedischen Liga ist, trotzdem hat die schwedische Liga offensichtlich ausgereicht ja. in der schwedischen Nationalmannschaft zumindest mal zu gastieren und die ist ja in der Regel auch sehr gut besetzt, so um, das ist das eine. Das andere ist der Preis. Die Verträge in Skandinavien laufen ja immer zum Ende des Jahres aus, des Kalenderjahres. Deshalb ging der Vertrag von Hussein nur noch vier Monate. Und man hat ihn deshalb recht günstig bekommen für 675.000 Euro laut äh, Medien. Das ist potenziell ein ziemlicher Stil. Um, denn solche Summen gibt man selten für Nationalspieler aus so ähm, Und zum Spielertypen als solches, äh, Bilal Hussein ist ziemlich genau das, was man gebraucht hat, weil wenn ich ihn mit einem Wort beschreiben müsste als Spielertypen, dann ist es ein Übergangsspieler. Jemand, der viel über viel Technik und Spielintelligenz verfügt, der sehr intensiv in seinem Spiel ist, der sehr kreativ ans Werk geht, der immer eine Lösung hat und der sich immer auch vororientiert. Das ist eine super wichtige Eigenschaft für diese Art von Spieler. Das heißt, bevor er überhaupt den Ball bekommt, scannt er schon sehr aktiv das Feld, um seine Option abzuwägen. So durch, dadurch ist er zum einen pressingresistent und zum anderen wählt er dann nicht immer den offensichtlichen Pass, den sich der Gegner auch denkt, sondern kann auch noch mal umswitchen, wenn er merkt, uh, der Raum wird dann doch ein bisschen eng oder ähnliches. Und dementsprechend finde ich das erstmal mal einen sehr spannenden Spieler, ähm, ich sehe gerade, bei Transfermarkt.de hat man jetzt auch seine Größe angepasst. Das war ja auch noch so eine <lacht> lustige Geschichte mit Benny Weber auch auf der letzten PK, wo darauf angesprochen wurde, dass Hussein ja auf Transfermac.de mit 1,83 geführt wird. Er in Wirklichkeit ja aber zehn Zentimeter kleiner ist. Und Benny Weber sagte lachend quasi, dass ihm und seinem Scouting-Team das bewusst war, dass das in den Scouting-Reports und so weiter ja richtig stand. Dementsprechend trifft man da jetzt nicht irgendwie, trifft das eigentlich unvorbereitet. Und Klar ist es das so, dass die schwedische Liga sicherlich besonders im körperlichen Aspekt nicht mit der zweiten Liga in Deutschland zu vergleichen ist. Und die körperlichen Aspekte sind, also was Robustheit und all das angeht, sowieso das, was hussing glaube ich, am schwersten fällt. Und da könnte er Anpassungsschwierigkeiten haben, würde ich einfach mal sagen. Aber abseits dessen kriegt man da einen wirklich sehr spannenden Spieler, der sich relativ schnell einfügen dürfte, so rein vom Fußballerischen her und der auch Wiederverkaufswert hat. Wie gesagt, günstig geschossen, relativ, äh, äh, relativ jung, und das wird für Hertha in Zukunft ja auch wieder Thema sein, dass du Spieler entwickeln musst, um mit Transferüberschüssen andere Löcher stopfen zu können und dich weiterentwickeln zu können. Du bist einfach jetzt, du bist wirklich kein Käuferclub mehr, sondern du bist ein Verkaufsklub jetzt. Und da sind auch solche Spieler neben den erfahrenen Spielern wie Leistner und Co. sehr wichtig für die Mischung.
0: Ja, es merkst du ja auch, dass Hertha da jetzt auch gerade wirklich wieder Augenmerk drauflegt, junge Spieler zu holen, die dann hoffentlich irgendwann mal, wo man mal richtig auscashen kann. Das hört sich mal so blöd an, aber letztendlich muss Hertha diesen Weg gehen. Anders wird es finanziell ganz, ganz schwer. Also da ist auch ein Christensinn zum Beispiel zu nennen, der ja auch ähm, schon gute Anlagen gezeigt hat, ähm, würde ich sagen, dass man da auch drauf schielt, dass der irgendwann mal den Sprung macht und irgendein Top-Team anklopft und man dann äh, ordentlich Einnahmen generieren kann. Auch in
1: glaube ich, es geht in ja, die Richtung. Da ja, hat man ja, auch mit knapp zweieinhalb Millionen auch für aktuelle Härterverhältnisse viel Geld gezahlt. Aber das ist eindeutig auch ein Spieler, der dahingehend, wie sagt Paul Dada immer, äh, früher hat man bei ihm drauf geachtet, dass neben dem Namen noch das Wort Fantasie stand und Hertha muss jetzt halt wieder mehr Fantasiespieler verpflichten.
2: Ja. ja ohne vielleicht komplett jetzt ein Fazit zu ziehen über die Transferperiode, man kann ja schon sagen, dass allgemein äh, die Transferpolitik sehr ausgewogen mhm. wirkte und von allen Spielertypen, die wir brauchten und die uns auch ein bisschen gefehlt haben, sind am Ende eigentlich alle da. Man hat irgendwie mit Leisner und Dudziak Spieler, die ähm, Erfahrung haben, die die Mannschaft auch ähm, mitführen können, also allen voran äh, Leistner. Tabakovic aber halt, auch zu nennen. Und Tabakovic auch, das stimmt, ja. Und Aber auf der anderen Seite halt ähm, junge Spieler wie ein Kabovnik, wie ein Hussein, die halt ne, ähm, gerade dieses Potenzial und den Wiederverkaufswert Ver ähm, mit sich bringen. Und Fabian Rehse ist vielleicht irgendwo dazwischen ähm, aber man hat auf jeden Fall von vielen Spielertypen ähm, was was abbekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was was uns auch einfach gefehlt hat, gerade als uns Spieler wie Shellbrett weggebrochen sind. Ne? Das haben wir jetzt schon oft genug thematisiert, aber mhm. man hat es halt nicht geschafft, die zu ersetzen.
0: Ich glaube auch, dass ein Rese Also ich glaube, der findet es schon gerade ziemlich geil, in Berlin zu wohnen. Ja. Ich
1: weiß nicht, wie du auf ja. die Idee kommst.
0: <lacht> aber ähm ich glaube auch, dass er, dass er, dass er das auch als Sprungbrett sieht, den Verein. Ne? Also dass er da, ich glaube nicht, dass er jetzt hier alt, alt werden wird, so gerne er diese Stadt auch hat. Ähm, aber das, das, und das ist ja in beiderseitigem Interesse, also insofern.
2: Er kann, kann ja, ja zur Union gehen.
0: <lacht> oh nein. <lacht>
1: naja, aber komm. er wollte ja, er wollte eigentlich in die erste Liga wechseln. So, Das muss man ja, so ehrlich muss man äh, sein, das hat er jetzt nicht gehabt. Und entweder schafft er das vielleicht mit Hertha zusammen.
0: Ach, jetzt hast du mir was kaputt gemacht, Michael. Das gibt's doch nicht. <lacht>
1: Das Ding ist ja, dass ich Fabi Rese tatsächlich, das wäre, ich finde, das wäre ein sehr perfekter Union-Transfer gewesen. Da hätten S alle wieder gesagt, okay. ja, oh, das passt. Wir aber das ist ja in aktuell, muss man, da muss man ja... Hey, 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 hey. <lacht> Ihr hier nicht ausfällig. Ähm, das muss man ja leider aktuell als Lob verstehen, wenn jemand sagt, das wäre eigentlich ein Union-Transfer gewesen. Wenn, dann muss man neidlos anerkennen, das funktioniert, was die da kochen. Ähm, aber ich, ich ich würde auch gerne noch ein Fazit zum Transferfenster schließen. Die Frage ist, ob wir vorher kurz noch Buchalakis genau. abhandeln.
0: Andreas Buchalakis, so könnt ihr euch das hinter die Ohren schreiben, ist ein weiterer Neuzugang, ebenfalls fürs Mittelfeld. Marc, was können wir von dem erwarten?
1: Ja, gute Frage. Ich habe schon das klare Gefühl, dass er der die B-Lösung zu Diego Demme ist. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass an dem einen Tag, es heißt, Diego Demme sagt ab und dann holt man einen recht ähnlichen Spieler, auch was das Alter angeht und die Erfahrung ähm, und die Position. Ähm ich finde es bei Buchalakis im Zusammenspiel mit Hussein sehr interessant, dass man zwei Mittelfeldspieler verpflichtet hat, die beide eigentlich eher spielende Typen sind. Das sind keine Zerstörer ihn sowieso nicht, aber Buchalakis ist auch nicht. Der ist mit seinen 1,86 ein bisschen größer und bringt die Größe mit, die Paul Dardai für sein Mittelfeld ja noch gefordert hat. Das hat er ja auch auf der PK erklärt. Und er bringt natürlich auch viel Erfahrung mit. Ich meine, der ist 36-facher griechischer Nationalspieler, ist aktuell auch wieder bei der Nationalmannschaft, also ist jetzt da auch nicht ausgedient. Der hat einiges gewonnen mit Olympiakos, also der ist sechsmal griechischer Meister, der ähm, hat unter anderem dann auch noch für Nottingham Forest und in der Türkei gespielt. Da muss man sagen, das ist auch ein bisschen notgedrungen gewesen, weil Olympiakos hat einen relativ verrückten Besitzer, der auch Nottingham Forest besitzt. Und da gab es einige Spieler auch, auch und so weiter. Und ich glaube, da sind ein paar Spieler auch so ein bisschen ja vom Laster gefallen teilweise. Aber also er kennt sich mit unruhigen Situationen aus, das will ich nur sagen. <lacht> das ist vielleicht auch ganz gut, dass er da leidgeprüft ist. So und als Spielertypen würde ich sagen, dass man da einen Spieler bekommt, der sehr ballsicher ist. Ich glaube, wir haben ja auch erste Eindrücke im Magdeburg-Spiel gesehen. Da hatte übrigens, das greife ich mal, da greife ich mal vorweg, da hatte er bei 40 Pässen eine hundertprozentige Passquote. What? Das ist gut. <lacht> das, und da komme ich auch noch auf später auf einen Mannschaftsfakt zu sprechen. Das entspricht aktuell auf keinen Fall dem, was Hertha sonst so am Ball macht. Und ich finde, allein mit seiner ersten Aktion, wo er den Ball gegen zwei Spieler hält und sofort in den perfekten Raum für Fabi Reze spielt, da hat man kurz gesehen, was er der Mannschaft geben kann. Also, jemand, der ballsicher ist, der eine gewisse Spielkultur mitbringt, viel Übersicht, der aber, das muss man klar sagen, ich finde, das erkennt man dann schon und vielleicht hat es deswegen für Olympiakos, die ja regelmäßig auch Euro europäisch spielen, nicht mehr gereicht, er ist nicht der Schnellste. Das muss man klar sagen. Also, Tempodefizite hat er. Das muss er dann mit gutem Stellungsspiel wettmachen. Auch das ist natürlich eine Frage von Eingespieltheit. Ich weiß, wie ich mich zu bewegen habe, wenn ich weiß, was meine Nebenleute tun. Ich finde aber schon, dass er auf Anheben einen gewissen Eindruck gemacht hat. Und ich bin gespannt und ich kann mir gut vorstellen, dass er in das, was Dada anscheinend mit dieser Mannschaft machen möchte, gut reinpassen könnte.
0: Ja, nichts hinzuzufügen. Ich bin auch gespannt. Wird sich zeigen. Was er kann.
1: Dann haben wir noch. Äh, Ganz kurze Frage. Ja. Ich habe es letztens auf Twitter auch gepostet, aber vielleicht, also du hast es dementsprechend gar nicht gesehen, Lukas. Und Misha, du vielleicht auch nicht. Wer, waren, wer war der letzte Grieche bei Hertha BSC? Und wer war der letzte Schwede bei Hertha BSC? Ah, Einfach mal Quizfrage. Du hast es gesehen, Misha. Okay, dann darfst du nicht antworten,
0: Lukas. War Jolli Sverison äh, Schwede?
1: <lacht> der war Isländer, glaube
2: ich. Scheiße. Und <lacht> wirklich lange her. <lacht> Also, ich ja, glaube, ich, ich, glaub, ich habe es gesehen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber. Ja. Oh, warte mal. Der letzte Schwede und der letzte. <lacht> das kannst du auf jeden Fall wissen, sage ich, Lukas. Also, also in den letzten Griechen
1: kann er wissen, finde ich auf jeden Fall.
2: Ja. Sag mal, Position. Stürmer. Oh. Legende, auf jeden Fall. Also, generell in der Bundesliga.
1: Mit auch einer der besten Frisuren der Bundesliga-Geschichte, würde ich behaupten.
2: Come on. Dann muss ich das doch
0: wissen.
1: Der hat, pass auf, der hat. Sogar mal die Bundesliga Kanone gewonnen.
0: Ich völlig <lacht> auf dem Schlauch,
2: Alter.
1: Hertha ist in der Saison abgestiegen. Ich, ich fütter das jetzt ich, immer weiter. Ich sage sag nur
2: 5-1 gegen oder 5-0 gegen Wolfsburg.
1: Hm. Er war eine Laie. Er, er hat <lacht> vorher unter anderem für den VfL Bochum und für Bayer Leverkusen gespielt.
0: Ja, 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 ja. <lacht> sag, komm, sag bitte den Namen.
1: Theophanes Gickers. Echt? Ja. Ach du Scheiße. So, und der letzte Schwede, das ist schwer. Das ist schwer, finde ich. Den Namen hat man jetzt nicht sofort auf dem Schirm wahrscheinlich.
0: Theophanes Gickers, den hatte ich komplett vergessen.
2: Ja, das kann ich
1: verstehen. Das fällt in so eine Phase, die man gerne verdrängt.
2: Ja. ja. Meine erste okay. Saison mit nee. Dauerkarte war super.
0: Und komm, lass
1: es jetzt hier nicht zu lange, machen, weil es der Schwede... Okay, Spiel. der Schwede ist Rasmus Bengtson. Ah. Ja, und das Spannende da ist... Also zum einen, dass Bengtsson und Gekas glaube ich in derselben Saison gekommen sind. Das ist eine. Das andere ist, dass Rasmus Bengtsson der Berater von Bilal Hussein ist.
0: Ja, <lacht> das finde ich halt auch super. Naja, also, so so gehen da die Geschäfte. Das ist doch klar. Der sagt hier, war ich mal ganz schön da. <lacht> Machen wir mal. Ja. So, Quizrunde beendet. Genau, dann, äh, haben wir noch eine Laie zu vermelden und zwar Julian Eitschberger verlässt äh, uns ähm, per Laie zum hallischen FC. Mhm. Genau, soll da äh, Spielpraxis sammeln. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, aber jetzt, wo, ja, wo man auch die letzten Spiele gesehen hat und auf wen paar da setzt und auf wen er nicht setzt, ähm, glaube, ist es eine eine nachvollziehbare Lösung jetzt für ihn und ähm, so wie Martin Winkler äh, ja auch äh, bei Mannheim, glaube ich war das, ja. ähm, Spielpraxis gesammelt hat und jetzt ja auch wiederkommt und jetzt ja auch ein tatsächlicher Faktor ist, so erhofft man sich das wahrscheinlich von einem Eidsperger auch und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Lösung. Ähm, ich drücke ihm alle Daumen, dass er da auch vor allem verletzungsfrei bleibt und ähm, da viel Spielpraxis sammeln kann.
2: Wobei ich gelesen habe, dass die jetzt auch Niklas Sommer verpflichtet haben. ne? Haben sie. Also das war zumindest so, wurde angeteasert auf Twitter vom offiziellen Account. Ich weiß halt jetzt, und haben alle drunter geschrieben, ja, da kommt der Willi. Ah, Mensch. Und das ist, glaube ich, die gleiche Position, oder? Der ist doch auch äh, Rechtsverteidiger.
1: Da muss man auch sagen, welcher Verein, der sich ernst nimmt, verpflichtet, Influencer-Fußballer. Das
0: finde ja, ich nicht. Ja.
2: <lacht> das ist ein
0: Influencer-Fußballer? Ja, ja,
1: Lukas, also, pass auf, es gibt diese Plattform namens YouTube. <lacht>
2: er ist ich noch mehr, an Lauf.
1: Ey, komm, da, den hast du mir so dermaßen auf, auf dem Elfmeterpunkt gelegt. Nein, also, äh, Willi Sommer ist, ähm, ist auch so ein Fußballer, der nebenbei auf Social Media groß ist. So Guter Freund ich. von Sidney Friede. Ich find
0: das so, so schlimm, Mann. Hört doch auf mit dem Scheiß, ey. Ich finde das so kacke.
1: Ähm, das würde aber so <lacht> passen, weil der Hallische FC, ich hatte mich dann nochmal kurz eingelesen, bei denen sind beide Rechtsverteidiger im Kader kurzfristig, längerfristig ausgefallen. Ich glaube, der eine hat sogar ähm, Kreuzer hat eine Krebsdiagnose bekommen. Hm. Ähm, das heißt, die mussten nochmal reagieren und dann verstehe ich auch, wenn man doppelt reagiert, wenn man sonst eben auch nur den Julian Einsperger hätte. Ähm, zu Eitschbergers Situation, ähm, ich glaube, das war relativ klar zu sehen, dass er in der Regionalliga unterfordert ist und im Profikader aber nicht reinkommt. Die Situation hätte sich eventuell vielleicht anders dargestellt, wenn man einen Abnehmer für John Joe Kenny gefunden hätte. Das hätte ja sein können. So muss man aber sagen, dass mit John Joe Kenny, Seyfoig und ja auch noch Peter Pekarik als Backup-Spieler die Situation auf rechts, sogar mit dem Karbovnik und einem Dutjak, die das beide auch noch notfalls spielen können, die, das ist jetzt schon überbesetzt gefühlt. Und ja, ja. wie du gesagt hast, Winkler hat die Laie in die Dritte Liga extrem gut getan. Und man muss eben auch sagen, die Rechtsverteidigerposition wird ja in einem Jahr komplett neu bewertet. Seevolk und Kenny spielen beide auf Probe. Pekarik wird dann tatsächlich aufgehört haben. Hm. Sage ich jetzt mal. <lacht> und das heißt, in einem Jahr könnte Hertha auch keinen Rechtsverteidiger mehr haben. Und dann bietet sich natürlich die Chance, besonders wenn Hertha in der zweiten Liga bleiben sollte, für den Eitsberger, mit mehr Spielpraxis wahrscheinlich aus der dritten Liga kommend da reinzustoßen. Und ich finde, dementsprechend, die Laie ergibt auch im Zeit, vom Zeitpunkt her sehr viel Sinn.
0: Ja, dann soll der den komischen Influencer in die Tasche stecken. Sorry,
2: aber das ist, doch, <lacht> das ist doch, lächerlich, sowas. Sollte er auch schaffen von, den, von der <lacht> Qualität, behaupte ich.
0: Naja, ja. und dann kommt, kommt hier die, die ganze Army von dem Typen und so, du, so, spielt nicht und so und, es oh, mhm. ist so ein, so ein Krampf.
1: Hat Hertha nicht jetzt, jetzt auch vorhin gesehen, das wurde bei uns auf Discord gepostet. Hertha U23 hat noch einen Spieler verpflichtet. Und zwar Marlon Morgenstern. Der. Hat die den
0: wiedergeholt? Ja. Der war da schon mal da, ja. Genau. Weiß, ja.
1: Der war dann über ein Jahr vereinslos aufgrund von Verletzungen und Dinge haben anscheinend nicht geklappt. Er hat in der Zeit nämlich dann auch, auch ein sehr guter Freund von Sidney Friede und Co. hat in der Zeit auch einen YouTube-Account gestartet, wo er die Leute so ein bisschen mitgenommen hat, wie es so ist als vereinsloser Profi und bla. Und hatte jetzt ein Video gepostet, mein neuer Verein, und der unterschreibt jetzt nochmal bei Hertha. Das ist insofern gut für Herthas U23, weil zuletzt Maurice in Innenverteidiger gespielt hat. Ist jetzt, glaube ich, nicht so vorgesehen. Und dementsprechend, e ja, ähm, Herthas U23 bald bekannter als Herthas Profiteam.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> Könnte sein, ja. Gut, ja, dann lass uns doch noch mal ein ganz kurzes Fazit äh, ziehen. Mhm. Also ich, ich kann ja noch mal ein paar Zahlen nennen. Also ich habe es noch mal auf Transfermarkt nachgeguckt. Weiß man ja immer nicht ganz genau, wie das stimmt. Ne? Aber so einen Anhaltspunkt gibt es ja immer. Ähm, Hertha hat jetzt laut Transfermarkt 31,65 Millionen eingenommen, also Transfererlöse erzielt und ähm, schlappe 4,28 Millionen ausgegeben. Macht also gute <lacht> 27 Millionen Transferüberschuss. Das ist, finde ich, in der aktuellen Situation bei so einem Abstieg und bei so einem Kader, den man hatte, schon wirklich aller Ehren wert. Und dann ja auch unter dem Gesichtspunkt aller Ehrenwert, dass wir jetzt zumindest, was die letzten Spiele angeht, sehen, dass diese Mannschaft, die kaum was gekostet hat, ja auch Fußball spielen kann. Das mit den Punkten, das müssen wir noch ein bisschen lernen, aber zumindest geht da was. Ja, Marc, du wolltest noch ein Fazit ziehen, mhm. Micha, du hattest ja auch schon gesagt, es ist, es ist auf den Positionen, etwas passiert, wo was passieren musste. Das sehe ich ganz genauso. Und das ist auch gut so. Mhm. Gibt es darüber hinaus noch was, äh, was erwähnenswert wäre? Ganz viel
1: bestimmt. Ich versuche mich kurz zu halten. Also, man muss ja sagen, das ist das erste Sommertransferfenster von Benjamin Weber als Sportdirektor gewesen. Allein das ist ja schon mal eine Ordentliche Prämisse. Und dazu kommt eben die Probleme, die längst bekannt waren, mit dem späten Erhalten der Lizenz, mit einer völlig unklaren Situation, welche Spieler bleiben und kommen, mit der Aufgabe, Transfererlöse zu erzielen, die Gehaltsstruktur massiv zu verändern, unliebsame Charaktere aus der Mannschaft herauszubekommen, die eigentlich gar keinen Markt haben. Und dazu eben noch dann irgendwie versuchen diesen Berliner Weg einzubauen und so weiter. Das sind also das ist ein richtig straffes Programm, was man da hatte. Und nun ist die Geschäftsstelle nicht mehr so üppig besetzt wie noch vor kurzem. Das heißt, das mussten sie sich glaube ich auf wenig Personal es musste sich auf wenig Personal aufteilen diese Aufgaben. Und ich will gar nicht zu euphorisch klingen. Es ist vollkommen klar, dass diese Mannschaft sich auch noch beweisen muss und das bestimmt nicht alles toll war. Ich verstehe, dass dass die Transfer die Transfersummen jetzt von einem Piontik oder einem Tusa nicht das sind, was einen aus dem Häuschen geraten lassen haben, aber sie wurden ja auch kompensiert von anderen Einnahmen. Ähm, so, das heißt, also Christensen hat ja beispielsweise mehr eingebracht, als man gedacht hätte und so ergibt sich halt dann ein Bild. So, und ich finde, wenn du, wenn du jetzt auf den Kader guckst, Misha hat das schon angesprochen, du hast eine richtig gute Mischung. Du hast eigentlich alle Schubladen, die du brauchst. Du hast zum einen eigene Jugendspieler mit wirklich Perspektive, also nicht nur, dass deren Potenzialperspektive bieten, sondern dass du auch denen Perspektive bietest, nimm Pascal Clemens, nimm Linus Gechter, mhm. äh, nimm Martin Winkler und Co. Das heißt, die Sparte, um auch diese Identifikation zu schaffen, hast du bedient. Du hast andere junge Spieler, du hast Spieler, die jetzt in ihrer besten Phase ihrer Karriere stecken sollten, wie Fabi Reze, wie auch einen Dujak beispielsweise, ähm, wie auch einen Tabakovic, Prevliak. Und gleichzeitig hast du auch Spieler, die einfach sehr viel Erfahrung mitbringen mit den auch schon genannten Leistner und Co. Oder auch so einem Backup-Profi wie Pekarik, der der Mannschaft ja auch etwas geben soll. Und ich finde, diese Mischung ist extrem gut. Und was man auch sagen muss, ist zum einen, dass diese Mannschaft größtenteils deutschsprachig ist. Hm. Das heißt, diese Klickenbildung wird es in der Form nicht mehr geben können. Man hat sehr das darauf wirklich. geachtet, den Charakter der Mannschaft zu verbessern. Ich finde, das sieht man jetzt auch schon auf dem Feld, dass das eine andere Mannschaft ist, die hungrig ist. Du hast äh, es geschafft, den Spielern solche Verträge zu geben, dass sie sich auch beweisen müssen, weil die Verträge teilweise nur ein, zwei Jahre dauern. Das heißt, die Jungs müssen auch etwas zeigen und können sich jetzt nicht auf einem fetten Vertrag in Berlin bei Hertha stützen und ausruhen. Und ich finde, dass, zum, äh, dass auch dazu noch eine sportliche Handschrift zur Erkenntnis, die den Fußball, den Paul Dardai letztens in der PK erklärt hat, durchaus zeigen könnte. Das heißt, viele Positionswechsel, weil viele Spieler polyvalent sind, also auf vielen Positionen spielen können, Dujak, Kabovnik und so weiter, Palko Dade auch genannt. Und dann auch noch, dass jede Position mindestens doppelt besetzt ist. Mhm. Wir erinnern uns doch an die letzten Transferphasen unter einem Prez, auch unter einem, vor allen Dingen unter einem Borbich, wo man sich gedacht hat: Ja gut, Hertha hat ein Flügelspieler. <lacht> das sieht jetzt eher schlecht aus. Das gibt es nicht mehr in der Form. Ich, äh, ich, ja, man hat das zentrale Mittelfeld spät angefasst. Dafür wird es Gründe gegeben haben. Aber auch das hat man jetzt besetzt und dementsprechend gibt es aktuell, bis auf die Torterposition, die man so nicht planen konnte, keine Position in diesem Kader, wo ich sagen würde, die ist nicht mindestens doppelt besetzt. Und wenn da jemand ausfällt, ist er dafür immer und ewig aufgeschmissen. Klar, mhm. gibt es Spieler wie Tabakovic und Reze, die sich gerade sportlich herausstechen, aber das ist ja gut. So Und dementsprechend finde ich, dass man Benny Weber stand jetzt, ohne zu wissen, was in der Zukunft passiert, so wie es einfach auf dem Papier ist, ein sehr gutes erstes Transferzeugnis ausstellen muss.
0: Ja, also klar, ne? hast du ja gerade schon gesagt, das ist so das Papier. Man wird natürlich jetzt erstmal abwarten müssen, die nächsten zehn Spieltage, ähm, aber auch er kann ja das, be sagen wir mal, nur das bewerten, was die Spieler bisher geleistet haben, äh, was sozusagen auf dem Papier steht. Ähm, alles andere ist natürlich dann auch Aufgabe des Vereins, dann dieses Potenzial aus den Spielern auch ein bisschen herauszukitzeln. Ähm, Misha, was ist denn jetzt noch so die Position vielleicht im Kader, wo du sagst, oh, da habe ich da habe ich vielleicht noch irgendwie am meisten äh, Skepsis, dass das irgendwie funktioniert oder da da ist da ist die meiste Unwegbarkeit für dich drin?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ähm, wir haben einen super Torhüter mit Jak Ernst, aber dahinter kommt ähm, jetzt niemand mit Erfahrung. Ich, ich traue ich mir gar nicht seinen Namen. Qua Quasi-Groch. Quasi Groch. Ja, ja? okay. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, klingt dann doch simpler. Ja, also ist da, hinter ist, kommt halt nicht viel. Ähm, höchstens vielleicht viel Potenzial. Und ähm, das ist natürlich immer ein Risiko. Ähm, so ein Torwart verletzt sich schnell. Ähm, das geht dann einfach. Ähm, ja, geht halt schnell und dann wird es ein bisschen dünn, würde ich sagen. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie schon das äh, Böse heraufbeschwören, bevor es überhaupt <lacht> passiert ist. Von daher. <lacht> Lassen wir das mal lieber. Reset wechselt ja schon zur Union nächste Saison. Ich finde
0: <lacht> <bin> halt, <lacht> halt hinten rechts ist auch echt noch eine Wundertüte. Alle waren natürlich ja. sehr angetan von den Testspielen und auch vom, vom ersten Ligaspiel von Seevolk und wir wollen jetzt alle, dass der unbedingt wieder spielt und so, aber wir wissen auch noch nicht, ob das jetzt so bleibt und ob sich das sportlich wirklich so als äh, der Heilsbringer da hinten rechts herausstellt. Ähm, stimmt, ja. Dazu haben wir in Kenny, über die Leistung haben wir schon häufiger ja. gesprochen, der ist auch was offensiv angeht, wahnsinnig limitiert. Nicht nur offensiv, ja, also jetzt in den letzten, ich fand in den letzten Spielen, das, das ist schon. Ja, er
1: war einer der geringsten Probleme tatsächlich gegen Magdeburg. Das genau. Ja,
0: muss man ja. sagen. Das ging schon, das ging schon in irgendeiner Art und Weise klar. Ähm, und dann hast du halt Pekarik. Ey, Pekarik kannst du eigentlich nichts gegen sagen, aber der ist jetzt auch langsam drüber. Also den kannst du vielleicht noch mal reinwerfen, aber so richtig viel erwarten kannst du da auch nicht. Deswegen ist das für mich so fast noch die Position, wo ich sage, da habe ich noch die meisten Bauchschmerzen mit. Aber du kannst am Ende die 100 Prozent kriegst du nicht und ich würde es ähnlich sehen wie Marc. Ähm, erstmal einen Daumen hoch für diese Transferphase. Ähm, auch von mir ähm, hat für mich alles total Sinn ergeben und ähm, ja, ich bin jetzt einfach gespannt, was die Truppe, wenn sie sich dann auch mal ein bisschen einspielen kann und kennenlernen kann äh, und auch weiß, wie ich spiele jetzt hier mit denen mindestens mal ein halbes Jahr ähm, dann, dann auch zu, im Leiste, zu leisten imstande ist.
2: Und ich freue mich ähm, bei einer Pressekonferenz äh, einen lachenden Beni, Benny Weber zu sehen anstelle diese grießgrimmige Fresse, sage ich jetzt einfach mal von Freddy Bovic. Also hey, das, ist das ist ein
0: guter so. Punkt. Ist ein guter Punkt, wenn wenn hier ähm, Kai sagt, äh, wir sind alle Markenbotschafter. Das ist ja wohl der sportliche Leiter ist ja dann oder der sportlich Verantwortliche ist ja einer der der wichtigsten Markenbotschafter. Und ich finde auch, der Mann hat sich so gemacht, was die Medienarbeit angeht holy shit, also die ersten Interviews, die da gegeben haben, klar, ey, ist auch irgendwie ins kalte Wasser geworfen worden und so, ne? und dann da direkt am Sky-Mikrofon in so einer brutal schwierigen Lage und so, alles gar kein Thema, aber da dachte ich auch so, boah, da hat er noch zu tun und dass sich das jetzt so schnell so gut dreht, also dass er wirklich so, äh, ja, souverän auf Fragen antwortet und da wirklich einfach aus meiner Sicht auch ein sehr sympathisches und gutes Bild abgibt, mhm. hätte ich jetzt tatsächlich noch nicht erwartet, äh, aber freue mich umso mehr drüber, also Finde ich gut, absolut. Ja,
1: ja den Punkt der Außendarstellung hatte ich jetzt gar nicht mit erwähnt. Das ist tatsächlich ja. so, dass ich das auch einfach. Ähm, die Kommunikation, ich glaube, im gesamten Verein, muss man ja sagen, nach außen hin, das kriege ich auch als Journalist mit, dass es ein anderer Umgang miteinander ist. Ja. Ähm, kein mehr so auch gegeneinander, hat man das Gefühl. Ne? Also natürlich, man sehe es den Sportjournalisten und Journalistinnen nach, aber natürlich ist, wenn du das Gefühl hast angepampt zu werden und immer das Gefühl hast du bist der unbequeme unliebsame Gast im Hause na ja das trägt sich dann auch auf dein Verhältnis eventuell zu den handelnden
0: Personen und dem Verein aus und das absolut immer Immer, so ist es. Du musst dich eigentlich mit denen gut stellen, damit die auch gut über dich schreiben. Also es ist so, ich habe jetzt hier gerade diese, diese Quarterback-Geschichte auf, auf Netflix gesehen. Ja, und da war Pat, Patrick Mahomes, der gesagt hat, der eine Quarterback von den, äh, von den Chiefs, der immer gesagt hat, ich lobe immer meine Gegenspieler, dass sie wenn sie mich umgehauen haben, weil sie dann 5% weniger hart beim nächsten Mal, <lacht> mal reingehen. <lacht> das ist und alles, das alles am Ende so. Also. Großen Anteil daran hat sicherlich auch, können wir auch mal nennen, Vera Krings, die neue... Ähm, Pressesprecherin, die auch äh, eine super sympathische Person ist, also äh, und da echt einen guten Job macht, äh, finde ich bisher, also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel mit der zu tun gehabt, aber wenn ich mit ihr zu tun gehabt habe, dann fand ich das sehr äh, sehr, sehr gut bisher. Man und muss hoffen,
1: dass der Verein sie nicht zerwirbt. <lacht> das, oh, so,
0: ja. das ist so, das ist so, aber gut, sie wusste auch, was sie sich einlässt, möchte ich mal meinen. Ne?
1: Das denkt man immer, und dann <lacht> <lacht> öffnen sich doch wieder die ganzen im Keller und man denkt sich, ach du Scheiße, so ja. viele Leichen sind das. Das
0: kann natürlich sein. Ja. Gut, aber dann kommen wir mal zu den Leichen, die uns 777 vor die Tür legt. Da gab es nämlich auch ein paar Berichte, Micha, Micha die Woche. erzählen uns mal, was da los war.
2: Ja, also ich habe das ja gesehen auf Twitter über die Axel Kruse Jugend, die dann auch so ein paar Zitate nochmal hervorgehoben hat und ich muss ehrlich zugeben, die haben mir dann schon den Rest gegeben. Ich habe mir das dann nicht nochmal angetan, den kompletten Artikel zu lesen. Aber ähm, im Prinzip möchte, ähm, wie viele andere Akteure im Fußball, Triple Seven den Fußball ne, ähm, immer mehr oder die Kommerzialisierung des Fußballs noch weiter vorantreiben. Es gibt quasi kein Ende nach oben. Ähm, Hyper-Commercialization -commer haben sie es genannt, ähm, was schon mal ein wahnsinniges Wort ist und ähm, schon das
0: Song für die Playlist <lacht> Geil. ich finde
1: das ist so ein Wort das klingt so nach Kraftwerk oder so
2: Hyper von 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 Scooter oder von was?
0: Scooter ja. wow. <lacht> ey der geht auf jeden Fall ab im Bus ja
2: ja, ja gut ich ähm, ich bin ja sowieso Fußballromantiker das heißt ähm, das hat natürlich dann bei mir noch mehr ausgelöst als vielleicht andere die sich schon ein bisschen mehr mit dieser Entwicklung abgefunden haben aber ich finde ähm, ja also am Ende wollten sie ja auch, haben sie ja dann gesagt, dass man da irgendwie noch Versicherungen beim Fußball verkaufen kann. Und der Fan ist ein Kunde, aus dem man quasi jeden Cent noch rauskratzen kann. Und ich finde...
0: Weil sie, also die Begründung war ja, weil die ja eh so treu sind, mit denen kann man eh alles
2: machen. Ja. so Tat, die
1: intensive Bindung der Fans an die Vereine bedeutet, dass sie monetarisiert werden wollen.
2: Genau, so war das. Was, sie was, womit werden sie werden. auch nicht Unrecht haben. Also vielleicht ja. haben sie damit, ich würde sagen... Die kritische, aktive Fanszene wird dem Verein den Rücken, also wird sich vom Verein abkehren, aber man sieht das ja in England ähm, gut, mhm. dass Fans, also die Leute, die ins Stadion gehen, die lieben die Vereine und äh, die zahlen halt auch eine Dauerkarte für 1000 Pfund oder noch mehr, um, um ihre Spieler zu sehen. Von daher ist da auf jeden Fall was Wahres dran. Um das abzuschließen, und wir hatten das ja auch schon mal in der Gruppe besprochen, was man halt sieht, man dachte irgendwie nach Lars Windhorst äh, hat man sich jetzt äh, Investoren ähm, geholt, die weniger schlimm sind. Ähm, und ich finde, dass dieser Artikel zeigt, dass das vielleicht gar nicht stimmt, dass sie einfach nur besser wissen, wie sie damit umgehen, ähm, dass sie nicht so hart gegen den eigenen Verein sticheln ne? und dass sie vielleicht auch schon ein bisschen länger im Fußballbusiness sind und deswegen... Ja, einfach andere Ansätze verfolgen, Medientraining haben, weiß ich nicht, was da alles noch mit reinspielt, aber man weiß auf jeden Fall, man hat sich damit äh, die nächste Heuschrecke quasi an Land gezogen.
0: Also ich finde, diese Vorhaben halt, also wie du sagst, es ist halt also dieses okay, wir müssen da äh, irgendwie jetzt noch dieses event fußballspiel dann noch für andere ähm Promotions und so nutzen, also dass wir da irgendwie äh, dann, wie gesagt, wie du gesagt hast, Versicherungen verkaufen oder so. Dieses Form finde ich einfach irgendwie, äh, da, da kriege ich Gänsehaut, das ist irgendwie eklig so. Also es da, geht ja nicht mehr dann wirklich um den Fußball, sondern das ist ja dann wirklich nur noch mehr, und das haben wir ja jetzt schon, aber es ist ja dann nur noch mehr irgendwie eine Plattform, um andere Dinge zu vermarkten. So Und das äh, sehe ich auch. Da geht es nicht mehr wirklich um die Sache. Ich glaube tatsächlich, dass du das zumindest kurzfristig und vielleicht sogar gar nicht mittelfristig in Deutschland hinkriegst. Also niemand in Deutschland geht ins Stadion und lässt sich eine Versicherung anregen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe jetzt den Namen nicht parat. Er schreibt immer so eine Kolumne oder einen kleinen Kommentar im, im Tagesspiegel, der sagte, äh, du müsstest schon sehr viel mehr Bier verkaufen, damit du dann auch, auch Versicherungen verkaufst also das sehe ich aktuell nicht, ich finde die Vorhaben natürlich trotzdem irgendwie ekelhaft, also das ist ganz klar, aber ist jetzt auch meiner Meinung nach nicht den mega Aufschrei wert, weil das war klar, dass die irgendwie Geld verdienen wollen, dass die irgendwelche, dass die jetzt nicht einfach kommen und sagen, komm, wir retten euch euren schönen, eure schöne Fußballromantik und euren Traditionsverein und alles bleibt so, wie es ist, das war auch irgendwie klar.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob alle das ja auch mitbekommen haben, also um den Rahmen nochmal zu stecken, damit die Leute wissen, wo die Aussagen herkommen, es gab halt ein Interview oder einen Artikel mit Aussagen in der Financial Times hinter einer Bezahlschranke, aber wie gesagt, die wichtigsten Aussagen sind nach außen gedrungen und dieses Zitat, auf das sie anspielt, ist, die Vision für diese Fußballgruppe ist, dass wir eines Tages nicht mehr Hot Dogs und Bier an unsere Kunden verkaufen, sondern Versicherungen, Finanzdienstleistungen oder was auch immer, so. Ja. mit verbunden, die Fans wollen ja
0: monetarisiert werden. Ähm, ich glaube, da vergessen diese Leute halt immer, dass halt die aktive Fanszene oder die Leute, die jetzt gerade auch die Stimmung im Stadion machen, dass die halt einfach zu diesem Produkt dazugehören und dass es nicht ein, nicht ein unwesentlicher Teil für die Leute ist, ins Stadion zu gehen. Also wenn ich einfach nur Fußball sehen will, dann gehe ich nicht ins Stadion, ganz ehrlich. Weil ich sehe schlecht, ich werde zugequalmt, ob es jetzt von Pyro ist oder von Zigarettenrauch. Ich muss mich da mit Leuten in die S-Bahn quetschen und hin und zurück fahren. Nervt mich alles nur. Ich Warum gehe ich in die ins Stadion, um meine Leute zu treffen, um eine geile Stimmung zu haben, um die Emotionen zu spüren. Und wenn das wegfällt, dann brauche ich nicht mehr ins Stadion gehen. Und das wird wahrscheinlich dann auch vielen so gehen.
1: Naja, am Ende des Tages ist es eben auch so, dass es eine Investorengruppe ist, die aus den USA kommt, wo Sport und Sportentertainment ganz anders funktioniert. Richtig. Von Grund auf anders aufgebaut und gedacht ist. Hm. Und da passt dieser Hyperkommerzialisierungsdrang ja viel besser zu. Und ich glaube schon, dass also, man musste sich ja fragen, in wie weit möchte, also wie möchte Triple Seven mit seinen Fußballinvestments Geld verdienen? Weil alle Vereine, die sie bislang angefasst haben, Geld verlieren. So, das ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Und am Ende des Tages weiß man jetzt mit, jetzt spielen sie halt mit offenen Karten. Das ist ja auch irgendwo positiv, dass man weiß, was will denn die andere Person und wie will sie es machen. Jetzt weiß man, dass sie diese Traditionsvereine bewusst gekauft haben und nicht die kleinen Vereine, weil sie dort den größten Absatzmarkt für all diese Leistungen sehen. Und Das Ding in Deutschland ist natürlich die 50 plus 1 Regelung und das ist, glaube ich, auch das, woran Lars Windhorst gescheitert ist. Ich glaube, es gibt viele Investoren, die auch in deutsche Vereine investieren und in, oder investieren wollen in dem Glauben, dass 50 plus 1 nicht haltbar ist. Also, dass man jetzt investiert und dann fällt 50 plus 1, weil es im modernen Fußball einfach irgendwann zu diesem Punkt kommen soll oder wird. Und dann hat man richtig eingecashed, weil man dann für den niedrigen Preis das gewonnen hat, was man dann durchkommerzialisieren kann. So und ich glaube, auf ähnliches wird Triple Seven auch anspielen, weil Hertha ja auch erstmal überhaupt nicht in der Lage ist, jemals diese Anteile zurückzukaufen. So, das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, ich finde, so, aber an sich ist es jetzt erstmal der Teufel, den man kennt. Das ist ja erstmal gar nicht so verkehrt. So, ähm, zwei Dinge, die in dem Interview noch interessant waren. Zum einen hat er bestätigt, dass es Gespräche mit dem Saudi-Arabischen Staatsfonds gab. Das gab es ja vor einer Weile als Gerücht. Er sagte aber, dass man dort, dass dort nichts herausgekommen ist. Also muss man anscheinend erstmal nicht fürchten, dass Hertha bald in, ja, übertragenem Sinne auch in saudischer Hand wäre. Zumindest die Anteile von Hertha BC. Und zum anderen, das fand ich dann tatsächlich interessant, weil es zum ersten Mal von einem 777-Verantwortlichen ausgesprochen wurde, wurde noch erwähnt von Josh Wonder, dass die Strategie im Sport auch beinhalten würde, Spieler zwischen den Vereinen herumzuschieben. Das wurde bislang auch nicht klar verneint, aber es wurde auch nie erwähnt und man sah es bislang ehrlich gesagt auch gar nicht so doll. Also es gab noch nicht große Transferbewegungen zwischen den Vereinen. Vereinzelt vielleicht, aber wirklich so unauffällig, dass es gerade noch so geht. Ähm auch da muss man sagen, dass 50 plus 1 natürlich verhindert, dass. Triple Seven, Hertha bsc Transfers diktiert. Das geht gar nicht. Und trotzdem kann es natürlich sein, dass Triple Seven Möglichkeiten eröffnet für Hertha, einen Spieler von Lüttich früher zu bekommen oder einen Spieler von Genua ein bisschen günstiger zu leihen, weil das ja wieder das Investment von Triple Seven in Hertha bsc verbessert und so weiter. Und da muss man natürlich sehen, dass man da, ja, Herr im Haus bleibt und dort nicht seine Seele verliert. Das und wie so oft ist es dann eben der Fall, dass es im Fall von 1 immer um die Mitglieder und die Medien geht, diese Dinge dann aufzudecken und kritisch zu hinterfragen und dort auch die Verantwortlichen von Hertha BSC immer wieder zu hinterfragen, wie inwieweit sie sich gemein machen mit dem Investor.
0: Michael, inwiefern siehst du denn dieses äh, spieler hin und hersch? schieben bei, äh, zwischen den unterschiedlichen Clubs kritisch, weil ich sag mal so, wenn man da erstmal so neutral drauf guckt, dann könnte man ja auch sagen, hey, das sind halt einfach Vereine, die, sagen wir mal, ein Netzwerk gebildet haben, jetzt mal den Investor außen vor gelassen, aber kann ja sein, dass die einfach sagen, hey, wir, wir spielen nicht in denselben Ligen und wir ähm, gucken mal, wo wir ähm, ja, vielleicht immer mal für dich als Vorteil, aber dann auch mal für dich als Vorteil, Spieler hin und her äh, schieben können, was, was siehst du daran kritisch?
2: Ja, also ich finde, das ist äh, Wettbewerbsverzerrung, ganz einfach. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich auch schon ganz lange, oder viele, ne, nicht nur ich, ganz viele auch an RB hatten, ähm, weil die Kette dort so lang ist. Also jeder denkt dann immer, okay, wir haben hier irgendwie Red Bull Salzburg und dann äh, gehen die halt irgendwann zu RB Leipzig, aber dass da vorne noch ein FC Liefering ist und ähm, die auch noch Vereinen in, in Brasilien und in New York haben und das, die, dieses Netzwerk, also da ist es wirklich, ne, da hat es eine Dimension, die ist ähm, noch ein bisschen größer, würde ich sagen, als jetzt im Triple-Seven-Netzwerk, weil die da wirklich, glaube ich, auch schon fast ein System dahinter haben, aber ich finde haben auch, dass ja. das, das, ist eine, ja, das ist eine Wettbewerbsverzerrung und ähm, ich fühle mich genauso wie generell mit einem Investor beim Verein einfach nicht, also es fühlt sich nicht gut an, der Erfolg fühlt sich nicht ehrlich an, ich finde, da da hat man einfach Vorteile, die andere Vereine nicht haben und man hat sie nicht, weil man äh, irgendwie gute Arbeit geleistet hat, das sieht man bei Hertha noch viel besser, sondern man hat sie, weil man Teil eines Netzwerkes ist, wohin ähm, wohinter sehr viel Geld steht, die, die diese Möglichkeiten hatten, dieses Netzwerk aufzubauen. Von daher, klar, gibt es da positive Aspekte, dass man sagt, ähm, man profitiert voneinander, aber... Also, das ist es mir nicht wert und ich kann da absolut verstehen, wenn, wenn da Fans anderer Vereine wie sagen, ja, also, ich finde das überhaupt nicht cool und das ist schlichtweg einfach unfair.
0: Da würde mich wirklich mal, das würde mich wirklich sehr interessieren, wenn ihr da mal, also alle an alle Zuhörenden, wenn ihr da mal eure Meinung in die Kommentare haut, wie seht ihr das, freut ihr, also sagen wir mal, Hertha würde jetzt drei Spieler verpflichten durch dieses Netzwerk, was total, die total einschlagen und Hertha wird erfolgreich, würdet ihr dann sagen, hm. Kann ich mich nicht drüber freuen? Bin ich jetzt hier Idealist äh, und äh, sehe ich, also ich sehe den Erfolg, den Hertha jetzt bekommt, irgendwie immer im Zeichen dieses Investors mit viel Geld und Wettbewerbsverzerrung oder würde man sich halt mal freuen, dass Hertha mal endlich irgendwas richtig macht und mal erfolgreichen Fußball spielt? Äh, wie seht ihr das? das? Also weil ich bin da total zwiegespalten, weil ich will endlich Hertha mal wieder viel <lacht> Siegen sehen und kann aber total auch deine Sicht verstehen, Mischa. Ich aber ich wüsste nicht, wie ich dann reagieren soll also oder wie ich dann reagiere. Noch ist es ja nicht so weit, dass wir gewinnen und punkten. Noch sind wir nicht so weit, Leute. Immer mit der Ruhe. <lacht> und es Aber gibt ja auch
1: noch keine Spieler, die aus diesem Netzwerk verpflichtet richtig. wurden. Ich glaube, die einzige richtig. Transferbewegung, die es gab, war Wilfried Konga, der nach Lüttich verliehen wurde. Aber man hat ja noch keine Spieler aus diesem Netzwerk verpflichtet.
0: Richtig, also deswegen, das würde mich wirklich interessieren, schreibt es mal neben euren Fragen, die ihr uns stellen könnt, auch gerne in die Kommentare, egal wo. Ihr könnt es uns auch als Mail schreiben oder so. Würde mich mehr interessieren, wie ihr das seht. Gut, dann können wir das aber auch zumachen und dann endlich zum Spieltag kommen. Spielanalyse Genau, wir reden jetzt ein bisschen über das Spiel, über das historische Spiel in Magdeburg. Äh, ja, ein äh, historische, äh, historisches Spiel allein schon dadurch, dass es ja das erste Pflichtspiel der beiden Mannschaften gegeneinander war. Also das gab es so noch nicht äh, als Pflichtspiel Magdeburg gegen äh, Hertha BSC, Magdeburg ja auch mit einer äh, großen Historie, sage ich mal, in der DDR. Ähm, wir haben auch jetzt gestern erst telefoniert, Marc, du hast auch mhm. gesagt, äh, Magdeburg als Sportstadt wirklich ernst zu nehmen mittlerweile, also der Fußballclub auf dem aufsteigenden auf einer aufsteigenden Kurve, genauso wie Handball, ja schon ewig gut mit dabei. Also ähm, da kommt äh, eine Stadt im Osten, was den Sport angeht, ähm, was ja erstmal erstmal wünschenswert ist, dass im Osten auch wieder erfolgreiche ähm, Sportclubs äh, ansässig sind. Ich würde gerne noch ein bisschen was ähm, zur Auswärtsvater erzählen, weil ich ja vor Ort war und ähm, genau auch Mario hat uns da eine Mail geschrieben, der war mhm. auch äh, in Magdeburg, hat äh, da sehr ausführlich von seinen, äh, von seiner Tour berichtet, äh, kann ich sehr viel teilen davon ähm, und äh, genau, er empfiehlt auch Magdeburg als Auswärtsfahrt, äh, was ich auch äh, empfehlen würde, weil es ist ja wirklich nah dran, also wir sind auch mit dem Auto angereist, war Trotz dieser Vollsperrung auf der A2, was dann ja auch äh, Hertha noch im Vorfeld geteilt hatte, ähm, war es trotzdem entspannt. Also wir sind einen kleinen Umweg gefahren, das hat dann irgendwie so, weiß ich nicht, 30 Minuten länger gedauert, war alles gar kein Problem. Ähm, du hältst da schön auf dem Gästeparkplatz, musst dann auch nicht ähm, mehr lange laufen. Mario hat es auch geschrieben, das Stadion, also... Sagen wir mal jetzt vom Aussehen her, es ist absolute Grütze. Das ist einfach wirklich nur ein Betonklotz, der da auf der großen Wiese steht. Also es ist ganz, ganz schlimm. Aber was man sagen muss, die Akustik und so, also wie es dann innen drin aufgebaut ist, es ist nicht besonders hübsch, aber es ist ein geiles Fußballstadion. Also du bist wirklich nah am Rasen, du hast halt eine Tribüne, nicht oberen Unterrang oder sowas. Du hast diese komischen Wellblechdächer, das scheppert so sehr da drin in diesem in diesem Kessel. Das ist schon echt... Heftig, also man muss auch sagen, und das hat auch Mario in seiner Mail geschrieben, da muss man wirklich dem FCM Respekt zollen, weil was die da abfeuern äh, in dem Stadion, das ist schon aller Ehren wert, äh, also sowohl die Fantribüne hinten als auch die Gegengerade, die auch echt am Start ist, äh, wenn es äh, da um Gesänge geht und so, das fand ich schon krass, aber auch äh, jetzt äh, wir als Hatana da ähm, mit 3000 Leuten ja da gewesen, also klar, das knallt unter so einem Dach, wie gesagt, immer noch mehr, aber boah, heftig. Also da habe ich schon von Anfang an, äh, ich war mit meinem Vater, da habe ich schon gesagt, boah, das wird heute was, also hier geht's Stimmung es stimmungstechnisch heute richtig rund und es war ja dann inklusive dieses Spiels völlig Banane. Also ich saß dann in der Halbzeit da und habe gesagt, so, der könnte jetzt abpfeifen, ich habe genug, ich kann nicht mehr. <lacht> Das war wirklich heftig. Gleichzeitig gab es ja äh, noch zwei Geburtstage zweier äh, Fangruppen, und zwar die Harlekins äh, werden, äh, wurden ja 25 Jahre alt, also auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Genauso wie die Gruppe Young and Free, die Zehnjähriges die hatte. Ähm, dementsprechend gab es da auch äh, ja eine Blockfahne von Young and Free zu sehen. Ähm, dann ordentlich Pyrotechnik, Also so viel Fackeln habe ich im Berliner Blog auch äh, selten erlebt. Ähm, denke ich, das ganze Spiel über äh, immer auch auch wechselnde, also dann gab es irgendwann mal so, so naja, wie so Fontänen, so Goldfontänen, also nicht immer nur diese Rotlichter, sondern auch andere, das sah ganz, äh, sah ganz cool aus auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja. Insofern, das, äh, das war geil. Äh, Nochmal zur Ab äh, Anreise, also Auto war wohl ganz gut, Zug war wohl eher ein bisschen schwierig, also ich habe auch jemanden auf dem, habe ich den Namen vergessen, schöne Grüße, tut mir leid, äh, aber der hat gemeint auch, dass die Anreise per Zug wohl eher weniger geil war, also klar, ne, das mit dem Regionalzug direkt zu erreichen, also dementsprechend voll war es wohl auch, also du standst wohl in diesem Regio so, wie du in der S-Bahn in Richtung Olympiastadion äh, stehen würdest und das ist halt <lacht> schon unangenehm einfach. Dann gab es zu wenig Shuttlebusse. Es war alles relativ schlecht organisiert dafür, dass man ja wusste, dass einfach viele Leute anreisen werden. Also auch da wieder äh, ein bisschen blöd äh, gemanagt. Ähm, genau, aber ansonsten äh, war es eine wirklich schöne ähm, Auswärtsfahrt von der Stimmung und zum Spiel kommen wir ja jetzt gleich noch. Ähm, genau, das, äh, das soweit. Also ich kann es auch empfehlen, wenn wenn wir das Vergnügen nochmal bekommen nächste Saison, dann äh, sollte man sollte man das versuchen dahin zu fahren. Gut, kommen wir ein bisschen ins Sportliche. Magdeburg ja noch mit jetzt immer noch ungeschlagen in der Liga, aber auch davor äh, ungeschlagen in der Liga. Ähm, ein Team, was, glaube ich, schon länger so zusammenspielt. Ich glaube, die haben da nicht wahnsinnig viele Bewegungen im Kader gehabt äh, die letzten Transferperioden. Also einfach eine aufgespielte man äh, aus äh, äh, eingespielte Mannschaft, die mit Christian Titz auch einen Trainer hat, der da wirklich sein seinen Fußball irgendwie durchzieht. Ähm, dementsprechend waren meine Erwartungen jetzt vor der Partie auch nicht wahnsinnig hoch. Also klar, man wollte irgendwie dieses 5-0 gegen Fürth bestätigen. Andererseits hat man sich auch gedacht, naja, jetzt fährt man auswärts nach Magdeburg. Äh, da ist auch ein Punkt völlig in Ordnung. Na, also ich weiß nicht, euch ging es da sicherlich nicht anders. Ebenfalls gut für uns war ja, da brauchen wir jetzt dann auch nicht groß drauf eingehen, die Aufstellung war ja dieselbe Elf wie aus dem Viertspiel, Also auch da ähm, ja für uns ein Vorteil, dass man mal mit einer Elf rausgehen kann. ähm die da, Genau die dann äh, halt auch so im letzten Spiel schon zusammengespielt hat. Ja, und dann geht's auch gleich äh, komplett furios los. Ich will jetzt hier gar nicht äh, irgendwie die, diese, die Chronologie einfach äh, abreißen, sondern wir haben uns wieder darauf gar nicht, dass wir so ein bisschen Aspekte äh, aufgreifen. Aber äh, den ersten Aspekt, äh, den werfe ich jetzt mal euch zu, finde ich, dass und du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, Marc, dass äh, diese Mannschaft äh, eine andere Mentalität auch auf dem Platz hat und das sieht man zum Beispiel auch in diesem Moment in der zweiten Minute, wo wieder so hart gepresst wird, dass der Gegner zum Fehler gezwungen wird. Es ist ja eigentlich fast dasselbe Tor wie gegen Fürth, der, mhm. das 1-0. Mhm. Ähm, also starkes Pressing von unserer Seite, der Gegner verliert den Ball und jetzt ist es, der, der Kommentator im Fernsehen hat immer von Geschenk gesprochen, musste auch erstmal so machen als Fabian Rehse, finde ich, oder Mischa? Mhm. Also den muss ja, den Ball
2: super so mit bzw. verarbeitet den gut. Ich finde es nicht so war nicht so leicht zu erkennen, ob der erste Touch irgendwie vom Verteidiger oder von Rese kam. Aber das war technisch schon sehr gut gemacht. Also und ein okay. Geschenk war es allemal nicht, weil weil das halt durchs Pressing aus dem Pressing resultiert, was du auch erstmal so durchziehen musst. Ne? Also dass man so ein bisschen presst in so einer Situation ist klar. Aber das war schon schon sehr stark.
0: Ja, Marc, vielleicht noch mal zu diesem Punkt, dass, dass dass man da jetzt eine andere Mentalität auch in diesen Situationen sieht, dass da alle zusammen an einem Strang ziehen und dann den Gegner auch in solche Situationen äh, bringen, finde ich sehr auffällig.
1: Ja, und ich glaube, also der Unterschied zum 1-0 gegen Fürth ist, dass dort nur Tabakovic gepresst hat und diesen Moment entstehen lässt. Und vielleicht war das aber wiederum wichtig für die gesamte Mannschaft, den Glauben darin zu gewinnen, im Pressing auch Erfolg haben zu können. Denn dieses 1-0 gegen Fürth, das passiert ja aus einem kollektiven Pressing heraus. Ich denke auch, dass das damit zusammenhing, ähm, dass man ja wusste, dass Magdeburg so aufbaut, ne, dass da sehr viel der Torwart mit einbezogen wird. Das ist schon sehr klar, die Handschrift von Christian Tietz und Dementsprechend konnte man sich darauf einstellen, es aber trotzdem dann so mutig durchzuziehen. Und das sollte sich auch durch die Partie ziehen. Also Hertha hat ja sehr lange so hochgepresst. Das sollte auch entblößt werden. <lacht> das muss man auch sagen.
2: Mhm.
1: Aber an sich spricht das erstmal für einen anderen Glauben und für eine andere Zielstrebigkeit als in vergangenen Saisons und Jahren. Ähm, und ja, der erste Treffer von Fabian Rehse, der ja noch warten musste, hatte schon indirekte und direkte Torbeteiligung gesammelt, aber eben noch kein erstes Tor erzielt, auch wenn er schon mehrmals nah dran war, war, glaube ich, jetzt auch für ihn sehr wichtig. Ähm, für die Mannschaft als solche sollte es anscheinend nicht so wichtig sein, denn ist ja nicht so, als ob man dann wie gegen Fürth über den, über den Gegner rübergerollt wäre, sondern dann sollte sich ja dieses völlig absurde Spiel, was man ja kaum beschreiben, sondern nur erleben kann, entwickelt und ja, ich glaube tatsächlich, auch wenn wir nicht die Chronologie der Ereignisse äh, nehmen wollen. Ich finde schon tatsächlich, dass, du hast gerade das Pyro angesprochen, ich frage mich schon, ob es rein vom Momentum her so praktisch war, dass direkt nach Herthas 1 zu 0 diese Pyropause entsteht und mhm. so dadurch gar kein Rhythmus entstehen kann. Ich glaube, das bevorteilt immer die Mannschaft, die eben noch ein bisschen überrumpelt
0: war. Mhm. Werden wir nicht wissen, aber es ist natürlich ein Faktor, klar. Ähm, jetzt muss man sagen, es ist in diesem Spiel so viel passiert, dass das jetzt nicht der absolut ausschlaggebende nee, Punkt äh, nee. gewesen sein wird. Aber trotzdem äh, magst du recht haben, dass solche Unterbrechungen ja immer irgendwie einen, einen Rhythmus stören. Äh,
2: ja, egal auf welcher Seite dann. Genau. Wobei man sagen muss, dass Magdeburg nach dem Treffer schon zi ziemlich schnell, bevor das Spiel unterbrochen wurde, auch schon in der Hälfte von Hertha war. Hm,
0: okay.
2: Aber fand, wir wissen es wir wissen's nicht, das stimmt schon.
0: Ich fand die am Allgemeinen einfach sehr gut geantwortet. Also ich fand es extrem krass, und da, das kommt natürlich auch durch die Eingespieltheit dann zustande. Ich fand es extrem krass, wie die nach Immer wieder ähm, in Rückstand geraten, trotzdem so äh, anlaufen ja, tatsächlich auch, ähm, also ich glaube, nach dem 1-1 auch ein starkes Übergewicht haben, dann also wirklich gute Chancen haben. Äh, und ich äh, da schon dachte, oh, oh, ob das jetzt lange so gut geht, äh, dann kommt ja die, ähm, kommt ja das 2 1 von Hertha da eigentlich so mehr oder weniger aus dem Nichts, ähm, aber immer wieder hatte Magdeburg irgendwie eine Antwort, Marc. Also jedes Mal, und vielleicht können wir, lass uns mal vielleicht dazu schon zu dem Hauptpunkt in diesem Spiel kommen. Also Paldadei hat es ja auch auf der Pressekonferenz sehr gut gesagt und sehr einfach gesagt, du musst halt, wenn du in Führung gehst, anfangen, das Spiel anders aufzuziehen, ruhiger zu sein und das Spiel auf deine Seite zu lenken und eigentlich so ein Spiel, ja, wie man immer so schön sagt, zu töten. Einfach, äh, das Spiel runterdampfen, dass gar nicht solche Chaos-Momente entstehen können.
1: Ja, da kommen zwei Sachen zusammen. Auf der einen Seite muss man sagen, dass Magdeburg und der Christian Tietz diese Spielidee schon so lange verfolgt und diese Idee den ja seit Jahren auch Erfolg bringt. Das heißt, wenn du einen Rückschlag hast oder verkraften musst, weißt du, dass deine Spielidee trotzdem zum Erfolg führen kann. Und dieser Glaube Macht unendlich viel aus im Fußball. Dadurch wirst du ja widerstandsfähig, weil du dich an deiner Spielidee hochziehen kannst und am Kollektiv und das, diese Überzeugung hat man in jeder Sekunde gespürt, egal ob die jetzt vier Gegentore kassiert haben oder nicht. Das ist, das hat sich historisch jetzt so entwickelt bei denen. Und das ist auch kein Zufall mehr nach der Zeit. Und das wissen die, dass das kein Zufall ist. Ne? Und es ist eben nicht so wie bei Härtermann. Es fällt mal ein Sieg runter, aber du weißt vielleicht auch gar nicht genau, warum das jetzt so passiert ist und nimmst daraus nachhaltig gar nichts mit, die wissen einfach, woran sie sind und haben genug Fußballer, um das dann auch so umzusetzen. Also muss man ja auch wirklich sagen, dass Barsch Ateg und Jason Checker und so weiter einen richtig, richtig sauberen Ball spielen. So, das mhm. kommt noch dazu. So, das ist die eine Seite, dass du da einen Gegner hattest, der sich nicht nach einer nach einem Rückstand in die Hose macht, sondern sehr genau weiß, was er zu tun hat. Und das andere ist, dass Hertha eben diese Situation noch nicht gut umgehen kann und noch nicht erfahren ist. Ich glaube, das Spiel hat so eine große Überschrift und das ist Balance. Also, die aktuelle Torgefahr von Hertha, das kann man ja, das wäre auch ein Aspekt von mir, ne? also die Offensive funktioniert. Du hast jetzt in zwei Spielen neun Tore erzielt, hast ja auch im Pokal fünffach getroffen. Also diese Offensive aus Reze, Tabakovic, Winkler, Parkodada, die findet sich und die findet auch ihre Effizienz. Das ist einfach super wichtig und ein Faustfand für die Saison. Das muss man, dieser positive Aspekt bleibt. Aber diese Torgefahr kostet aktuell auch defensive Stabilität. Gegen Düsseldorf und Wiesbaden stand man defensiv sicherer, hatte aber dafür keinen offensiven Output, so. Gegen Fürth fand ich Hertha schon defensiv nicht gut genug eigentlich. Es gab Phasen, das haben wir besprochen, in denen für Tore hätte erzielen können bis müssen. So, Das geht in diesem 5-0 Ergebnis etwas unter. Und ich finde, dass man dabei nicht nur auf die Viererkette gucken sollte, denn das ist ein mannschaftliches Problem. Vor allen Dingen, vor allen Dingen die Souveränität mit Ball fehlt. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. Das sind jetzt nur fünf Spiele. Das ist, muss man klar so sagen, das muss man vor sich genießen. Aber nach fünf Spielen hat Hertha eine Passquote von 80,5 Prozent. Das ist Platz 15 in dieser Liga. So. Und das entsteht natürlich vor allen Dingen auch aus einem Mittelfeld, was keines ist oder war. So, Ich finde, diese frühen Beiverluste führen dann ja auch dazu, dass man zu ungeordnet ist, ne? dass du dann jedes Mal eiskalt erwischt wirst in einem Gegenstoß. Das ist ja auch, als das Pressing nicht greift, behärtert das Problem beim, aus beim Ausgleich, weil Leistner den Zweikampf im Mittelfeld führt, den nicht gewinnt und alles ist offen, alles. Das heißt, die Balance fehlt und wie du schon richtig gesagt hast, Lukas, das hat ja Dada auch angesprochen, du müsstest eigentlich den Ball mal einfach dann zirkulieren lassen. So, Da hat so ein Buchalakis mit seiner 100% Passquote gefehlt und in dem Spiel kam natürlich hinzu, dass Martin Daday nicht als Einziger, das will ich ganz klar sagen, aber der wirkte massiv überfordert. Das lag aber vielleicht auch daran, das hat sich jetzt im Nachhinein ja auch herausgestellt, dass er auch angeschlagen ins Spiel gegangen ist, dass er wohl sogar schon die letzten ein, zwei Spiele angeschlagen war. Ich frage mich dann schon, warum man dann nicht auf einen fitten Pascal Clemens setzt. Also ich glaube, dass ein fitter Pascal Clemens und der angeschlagene Martin der sich nicht so viel genommen hätten mit leichten Vorteilen Clemens. So würde ich jetzt einfach mal als These in den Raum stehen. Und da, da stoße ich mich dran. Aber abseits von einzelnen Spielern ist es, wie gesagt, eine Frage der Balance. Und die schlug halt viel zu oft in dem Spiel im Übergewicht von Magdeburg nieder.
0: Es ist halt, also du hast jetzt gerade gesagt, also es ist halt auch noch kein Mittelfeld. Also wenn man genau. sich das mal anguckt, äh, also immer noch nicht. ne? Wir haben jetzt die Spieler dafür, das ist gut erstmal. Aber äh, wenn man sich das jetzt mal angeguckt hat, ähm, auch die ganzen Offensivaktionen, die dann zum zum Torerfolg führen, das ist jetzt nicht aus einem aus einem guten Kreativ genau, entstanden, sondern meistens irgendwie bei Fabi Rese, der da wie ein Eurer äh, rennt und äh, zwei, drei Leute auf sich zieht äh, und dann passiert irgendwas in der Mitte oder es ist halt ein Standard. Ähm, also das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, das war eher der ausschlaggebende Punkt, dass wir das halt nicht schaffen, dann irgendwie zu, in Anführungsstrichen, zu verwalten oder das Spiel halt dann äh, so zu ändern, dass das halt für uns vorteilhaft läuft. Insofern haben wir da halt immer noch eine Baustelle
2: absolut ganz, ja, auch darauf aufbauen also auch wenn wenn das von vor, vornherein klar klar war und man vielleicht nicht damit gerechnet hat dass das Spiel jetzt so verläuft wie es wie es jetzt eben gelaufen ist da hat das eine Mannschaft ähm, wie härter äh, angekommen die sich noch gar nicht gefunden hat die die letzten beiden Transfers irgendwie zwei Tage vorher verpflichtet hat die unglaublich wichtig waren und, und die hoffentlich noch eine große Rolle spielen werden im Kader. Und generell dieser Kader, der jung ist, der der sich noch finden muss. Und dann hast du aber auf der anderen Seite Magdeburg, das seit zwei, drei Jahren im Kern zusammenspielt, einen Trainer hat, der seit zwei, drei Jahren seine Spielidee vermitteln kann und ähm, der auch vielleicht die, die nötige Rückendeckung bekommt, die nötige Ruhe im Umfeld hat. Und all diese Faktoren... Ähm, ja, die, die spielen da mit rein. Deswegen finde ich das allgemein, also insgesamt wurde ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen mit, mit der, mit Hertha. Weil klar ver verspielt zu so viel mal die Führung. Aber, und das, das, muss man auch sagen, man ist auch dreimal nach einem Ausgleich wieder in Führung gegangen. Und auch das musst du erstmal schaffen. Also, ne, ohne das jetzt alles irgendwie in den Himmel zu loben, aber ich sag mal in Magdeburg, in, in Zehn Spieltage später hätte uns vielleicht besser getan als jetzt zu diesem Zeitpunkt.
0: Also ich würde würd ich da würde ich tatsächlich auch mitgehen. Also, erst war ich auch halt sehr enttäuscht, weil ich halt auch vor Ort war und vor Ort durchlebst du diese Emotionen dann nochmal viel heftiger als irgendwie vor der Glotze. Und da habe ich mich schon sehr geärgert, dass man einfach, wie gesagt, nach viermaliger Führung es einfach nicht schafft, mindestens mal einen Punkt mitzunehmen. Das fand ich schon sehr, sehr ärgerlich. Andererseits sehe ich natürlich auch, was du jetzt gerade gesagt hast. ne? Also es ist halt eine Mannschaft, die noch keine Mannschaft sein kann, weil sie bis zwei Tage davor noch nicht stand. Und ich habe es aber jetzt auch zumindest mal im Blog nicht so wahrgenommen, als dass da jetzt groß draufgehauen wurde. Klar gab es auch Stimmen, die gesagt haben, ey, warum klatscht ihr denn jetzt? Wir haben jetzt hier irgendwie Magdeburg verloren, was soll das? Andererseits äh, glaube ich, dass da schon sehr aufmunternde Worte auch kamen. Im Kreisel, der Vorsänger war ja auch da nochmal bei der Mannschaft und so wie wir das jetzt gehört haben, gab es da auch nur motivierende Worte. Da gab es jetzt keine Beschimpfung oder irgendwie so, ihr, ihr Lappen, was macht ihr denn da? Sondern ähm, ausschließlich motivierende ähm, ja, Worte für die Mannschaft, die sie ja auch tatsächlich braucht und auch verdient hat, weil das war ja nicht alles schlecht. So, ne, du, Marc, du hast es ja gesagt. Ne, offensiv geht da was. Das hat man jetzt gesehen und defensiv muss ich das jetzt halt noch finden. Ähm, ja, und da würde ich mal behaupten, geht das ja auch ein bisschen schneller vielleicht als Kreativität, äh, das Sport ja ich auszuholen. hätte ich noch
1: angesprochen. Ich glaube, als Trainer hast du lieber Defensiv als ein Offensivproblem tatsächlich, weil Defensive besser in den Griff zu bekommen ist. Also ich glaube schon, dass man die Defensive eher reparieren kann als die Offensive und Dade in der Vergangenheit gezeigt hat, genau das hinbekommen zu können. Also Dada kann Kompaktheit herstellen. Ich finde, das hast, hast du zum Beispiel auch ja gegen Düsseldorf gesehen. So, ähm, Da hatte die Mannschaft aus dem letzten Testspiel so mit rübergenommen und sie so hingestellt, ohne weitere Neuzugänge oder Ähnliches. Und da hat es gehalten. So. Und jetzt gab es natürlich noch mal viel Unruhe um den Kader herum, einen Tag vorher, ähm, was sich ja auch in der personale kämpft dann zeigen sollte. Die spreche ich gleich noch an. Ich wollte aber, bevor wir über einzelne Spieler reden, noch die größeren Punkte äh, fertig machen. Ähm, zum einen hätte ich noch angesprochen, dass ich glaube, dass das für alle, und das hat Pal Dade auch angesprochen, Lerneffekt gewesen ist, dieses Spiel. Das Team. Also, wir haben nämlich gerade drüber gesprochen, ne, dass du da, also, ich glaube, wenn die Mond- und Sonnenphase richtig stehen, entwickelt sich im Fußball halt mal ein Freakspiel. Das passiert einfach so. Das passiert manchmal. Zwischen den wildesten Mannschaften, wo man es nicht denkt. Das passiert, diese 4 zu 5 Spiele und so weiter, die gibt es ja im Fußball. So, die entwickeln sich manchmal. Und hier hat das Pendel halt in Richtung Magdeburg ausgeschlagen, weil härter mit der Situation, weil sie uneingespielter sind hat das Pendel halt in Richtung Magdeburg ausgeschlagen, weil die dann den kühleren Kopf bewahren können ähm, und dann auch mal so ein irres tor erzählen wie Elhan Kuri. da muss ich wirklich sagen, leck mich am Arsch, ist das eine Bude gewesen? Das, das muss man ist, neidlos anerkennen. Also, darf, ich Junge, da, da,
0: darf ich da nochmal ganz kurz reinspringen, weil ich nämlich auch glaube, das wäre noch ein Aspekt gewesen, den ich noch äh, nennen wollte, ist das da auch Tore dabei waren, das macht Magdeburg halt auch nicht jedes Mal. Also nicht nur dieser äh, Schuss da von Elan der ja absurd war, ähm, sondern auch das Tor zuvor. Also sorry, der rutscht da durch drei Leute durch. Klar, der steht gut, schießt gut, aber das ist trotzdem zu, also war zu, zu also nicht zufällig, aber das machen die halt auch nicht immer das war ja nicht rausgespielt wirklich,
2: sondern tippt ganz halt vorher noch Schuss. auf. Ne? Also es war unfassbar schwer zu halten, auch wenn ein Torwart oder auch ein Thiag Ernst den halten kann, aber ja, ne, war trotzdem naja, nee, schwer. also
1: ich finde, also ja, ach so genau, der Schuss von Cheka den hätte er halten können. Ich glaube aber, ich habe mir die Szene noch öfter angeguckt, ich glaube schon, dass er den spät sieht, tatsächlich den Ball, ähm, weil ich glaube noch Kempf oder so im Sichtfeld ist, und der auch noch mal ein bisschen blöd aufkommt. Also er darf ihn halten, er muss ihn vielleicht nicht halten, aber er darf ihn halten. genau ja ähm, Aber worauf ich eben hinaus wollte, Thema Lerneffekt. Ich glaube schon, dass die Partie gezeigt <lacht> hat, dass auch ein Daday diese Mannschaft noch kennenlernen muss. Also er hat selber nach dem Spiel gesagt, dass man Spiel dieses Sp all diese Spieler ähm... All diese Spieler muss man auch erstmal unter Druck kennenlernen. Ne, man hat das Spielerprofil und so weiter, aber du musst die Spieler und ihre Mentalität und so weiter, musst du erstmal unter Druck kennenlernen. Und das tut man gerade. Und ich glaube, dass man schon an, ohne auch da, ich will nicht, also das, das ist ja eh immer, dieser Fatalismus nach Niederlagen ist bei Hertha-Fans natürlich besonders groß, weil man immer gleich, man hat dieses riesige Repertoire an Erinnerungen im Kopf, was passieren kann nach Niederlagen. Deswegen verstehe <lacht> ich, dass man da schnell die Nerven verlieren kann. Aber, man muss in dieser aktuellen Phase wirklich sich davor hüten, ständig die großen Fässer aufzumachen. Und jetzt werde ich gleich Paldade kritisieren, ohne dass wir gleich eine Paldade-Diskussion starten müssen. Das <lacht> Disclaimer. <lacht> ähm, zum einen, er hätte Kempf draußen lassen müssen. Das war, da ist man im Nachhinein schlauer. So, er hätte, Ich finde, dass seine Umstellung zur Halbzeit überhaupt nicht gefruchtet hat. Naja, hat er dann auf Doppel sechs umgestellt. Das hat gefühlt Magdeburg mehr Räume eröffnet als zugemacht. Und ich finde auch, dass seine Einwechslungen größtenteils total verpufft sind. Also Bucher Lackes hatte irgendeine Form von Auswirkung. Aber wenn ich mir beispielsweise, und man kann auch sagen, dass Prevlerk mal wieder eine äh, Torbeteiligung gesammelt hat nach Einwechslung. Finde ich ja. übrigens interessant. Schon drei direkte Torbeteiligung. Ähm, aber wenn ich mir beispielsweise die Leistung von dem Florian Niederlechner angucke, der da wirklich rumgelaufen ist, die falsch Es tut mir leid. Ja, ähm,
0: aber also ich, ich will ihn nicht verteidigen. Ich habe das ja auch schon gestern zu dir kurz gesagt am Telefon. Ich, aber der wird da eingewechselt und dann steht da ein Previak, ein Tabakovic und ein Niederlechner auf dem Feld.
1: Ja, voll. Und, also, und,
0: also was soll er machen? Genau, der der Rest der Mannschaft ist komplett platt. Also, ganz ehrlich, er ist halt nicht der Spieler, der das dann halt alleine reißt, so. Das da würde ich
1: auch gar nicht sagen. Deswegen, ich bin ja gerade auch beim Punkt Paldada. Also, ich, ich man yeah, yeah, okay. richtet sich gar nicht unbedingt gegen Florian Niederlechner, ja. sondern gegen die Einwechslung. Ich verstehe nicht, also wenn du dann schon zwei Mittelstürme auf dem Feld hast, warum du nicht einen weiteren unterstützenden Spieler einwechselt wie einen Gustav Christensen. Also, der hat genau, ja offensichtlich, ich ja auch nicht verstanden. der hat es ja offensichtlich gefehlt, den Ball in die Box zu bringen und nicht, dass ja. da keine Spieler stehen. Und das habe ich nicht verstanden. Weil ich finde, da kommen wir nämlich zum nächsten Aspekt, den ich der hängt einfach dran, ist dieses Thema fehlt die Frische. Wir alle haben uns ja gewundert, mhm. dass so 25 Minuten vor Schluss spätestens mit diesem, als hat er dann in Rückstand gerät, das der Stecker der gezogen ist und da nichts mhm. mehr kommt und dann wurden auch diese Fitnessfragen laut. Mhm. Tatsächlich zeigen die Zahlen, dass man gleich viel gelaufen ist und gleich viele Sprints hingelegt hat. Es ist nicht so, und ich habe auch nochmal nachgeguckt, Hertha hat nur gegen, ich glaube, man ist nur gegen Wiesbaden mehr gelaufen als in dem Spiel, man lag sonst, also man lag hier bei 115 Kilometern, da lag man auch bei allen anderen Spielen, nur gegen äh, Wiesbaden ist man 118 Kilometer gelaufen. So, Also es ist nicht so, dass, dass die Zahlen jetzt aufzeigen würden, dass Hertha tatsächlich weniger investiert hat. Ich habe das Gefühl, es lag vor allen Dingen dann an einer, ähm, Jetzt ist aber tatsächlich hier was los mit den Krankenwagen, sehr schön. <lacht> ähm, ich glaube, es liegt dann, es ist dann gekoppelt an eine mentale Frische. Also ich hatte das Gefühl, dass den Mental der Stecker gezogen wurde und man daraufhin keinen Elan mehr und dadurch keine Dynamik mehr entwickeln konnte. Es fühlte sich dann an, als, als ob die Spieler körperlich platt wären Und vielleicht waren sie doch so, das auch zum Teil. Thema Fabi -Rese. ich fand, der wirkte tatsächlich einfach durch. Ja. Weil er auch immer der ist, der geschickt wird. Also irgendwann ist der Tank halt leer. Ja. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass Hertha gerade ein Fitnessproblem hat. Ich glaube, die waren einfach mental irgendwann am Ende und die hat mir, die haben die ein, zwei Spieler gefehlt, die das nochmal an sich reißen.
0: Ich finde sowohl als auch, ne? Also zumal kann ich das total verstehen, wenn du so einen Sonntagsschuss zum 5 zu 4 kriegst. Das ist, das glaube ich, haut ganz schön rein. Vor allem in der Situation, dass du und das also ich habe es jetzt nicht mit den Daten abgeglichen, die kann man bestimmt im Internet nachschauen, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass du die Körner halt ganz am Anfang richtig rausgeballert hast in diesem Spiel. Mit diesem Pressing auch, ja. Genau, und hinten raus dann halt einfach kaum noch Körner hattest und es sich dann aber ausgeht am Ende, dass du gleich viel investiert hast, mhm. nur mhm. zu Unterschied, also dass Magdeburg das halt besser verteilt hat auf die gesamte Spielzeit und Hertha halt äh, hinten raus dann Probleme bekommen hat. So erkläre ich mir das. Und so ein
2: Spielverlauf ja. Äh, ist ja auch redend für die, für die für die mentale Fitness. Also klar ähm, ist man da körperlich am Ende, aber wenn das die ganze Zeit so hin und her geht, dann darf auch dürfen auch Profifußballer müde sein, ne? Auch wenn wenn das deren Beruf ist, aber es ist. Wir haben es ja vorher schon gesagt, dass solche Spiele gibt es nicht so oft und ähm, damit muss gerade auch so eine junge Mannschaft erstmal umgehen können.
0: Na, vor allen Dingen, also habe ich ja auch gesagt, ne, ich habe jetzt da mit meinem Vater, äh, der noch am Knie ein bisschen lidiert war, ich habe da jetzt nicht, bin da jetzt nicht irgendwie krass mitgegangen oder so an dem Tag, auch weil ich äh, heute den ersten Arbeitstag hatte bei meinem neuen Arbeitgeber und nicht komplett äh, heiser und, und Stimme hier sitzen wollte. <lacht> ähm, und trotzdem war ich komplett fertig in der Halbzeit. Einfach weil du diese Emotion, dieses geil, Tor, Jubel, Freude dann Gegentor, Scheiße, Verzweiflung. Also dieses Auf und Ab, das macht ich mhm. halt einfach komplett mürbe, ja. Und da auch, kann ich auch vor stehen. der Kiste. Also genau. Ja,
1: ja. Ich hatte irgendwann wirklich so einen. Ist das Nihilismus? Dieses. Jetzt ist auch alles egal. Also es, jetzt ergibt gerade eh nichts mehr Sinn. Jetzt mhm. können wir einfach mal gucken, was der Zirkus noch bereithält. Also es war ja wirklich irgendwann Fußball als Extremsportart. So, es war ja völlig absurd teilweise. So dass man einfach nur darauf reagieren konnte, was passiert und gar nicht mehr von irgendwelchen normalen, normalen Gegebenheiten eines Fußballspiels ausgehen konnte. Wie gesagt, so ein freak wo du einfach guckst, wo am Ende mehr Tore gefallen sind, auf welcher Seite. Ähm ja, und ich, ich würde vielleicht jetzt zu dem Thema Kampf kommen.
0: Gerne, das können wir mal besprechen, denn also er ist ja am 2 zu 2 maßgeblich beteiligt. Wir kriegen dann Freistoß kurz vor unserem Strafraum und er nimmt sich den Ball und schießt ihn einfach zum Gegner so einfach. und ich habe in diese, diese Situation gar nicht richtig hingeguckt also weil mhm. wir auch so ein bisschen Sichtbehinderung durch so einen Pfahl hatten und ich glaube der so ein bisschen auch im Weg war und auf also ich habe gesehen dass wir einen Freistoss kriegen und auf mhm. einmal war der Ball wieder beim Gegner ich habe gesagt was ist denn jetzt hier gerade passiert also warum gibt es dafür in irgendeiner Art und Weise eine Erklärung ohne
1: Druck nicht. ja also ähm. Bei Kempf, der hatte ja mehrere klare Fehler in diesem Spiel, war an mehr als einem Gegentor direkt beteiligt, wirkte mental überhaupt nicht anwesend und hat sich dann ja nach einer Stunde auswechseln lassen. Jetzt weiß man ja im Nachhinein, also es gab ja schon diese Mutmaßung, ob vielleicht der Deadline-Day damit zu tun haben könnte, weil man ja um den Umstand wusste, dass Kempf eventuell den Verein noch verlassen möchte, wenn sich die Gelegenheit ergibt und er wieder erstklassig spielen könnte. Jetzt hat der Tagesspiegel heute berichtet ähm, beziehungsweise anders. Pal Dardai hatte nach dem Spiel dann gesagt, Oton, vielleicht war das, waren die letzten Tage ein bisschen viel für ihn. Und als Trainer muss man ihn dann schützen und wenn er anzeigt, rausgenommen zu werden oder dass er rausgenommen werden möchte, dann muss man, dann hilft man ihm dabei. Er ist ja dann auch, er hat mit Pal Dardai abgeklatscht, aber hat sich dann das Trikots gezogen und sofort in den Kabinentrakt verschwunden. Ach. anstatt sich halt dann wie üblich auf die Ersatzbank zu setzen. Ähm, so, und heute hat der Tagesspiegel in Form oder in Person von Stefan Hermanns auch nochmal geschrieben, dass sich wohl, das hat Paldada heute wohl bestätigt beim Auslaufen, es war wohl so, dass tatsächlich Kempf in letzter Sekunde nochmal die Chance bekommen hat, den Verein zu verlassen, Härte aber dem ein Riegel vorgeschoben hat, weil es härter zu kurzfristig gewesen wäre und man diese Viererkette jetzt behalten wollte bis musste, weil wir ja wissen, wie die Innenverteidigung aussehen, wenn man einfach nur Kempf rausnehmen würde, ohne Ersatz, so, ne, das muss man ja sagen, vielleicht hätte er da einfach, einfach niemand mehr in der Hand gehabt und dann muss man halt eine Entscheidung treffen, finde ich auch gut, dass der Verein da nicht äh, an sich äh, klein beigibt, beziehungsweise ist das natürlich das äh, Risiko oder das Pokerspiel, dass du dann sagst, der Spieler, den bekommen wir dann hin nach dieser Enttäuschung und wie ich schon gerade gesagt habe, Kempf hätte dieses Spiel auf keinen Fall äh, bestreiten dürfen, Offensichtlich war sein Nervenkostüm dafür nicht bereit. Wir wissen beim, also bei Kempf ist jetzt natürlich, schnell legt man dem das natürlich auch sehr negativ aus, ne? in dem in dem Sinne, dass er trotzig wäre, bockig wäre, lustlos, ähm, Söldner. All das hat man ja schon gelesen. Andererseits wissen wir bei Kempf auch, dass er vor ein paar Monaten sehr offen darüber gesprochen hat, sich nach seinem Wechsel zu Hertha in einer schwierigen Phase äh, Hilfe gesucht zu haben, professionelle Hilfe, um mentale Probleme lösen zu können. Eventuell ist er einfach anfällig dafür. Das Thema hatten wir letztes Jahr mit Konga. Ich weiß, dass man da auch einfach zu gutmütig sein kann und den Leuten zu viel Raum geben kann. Ich sehe aber nicht die Option, es andersherum zu machen, denn so will ich nicht denken. Also wenn, wenn offensichtlich jemand mentale Probleme haben könnte, dann muss man das erstmal ernst nehmen. Und ich glaube dass ihm sowas vielleicht etwas mehr anfasst als andere Fußballer, die dann trotzdem einfach ihren Stiefel spielen. Und jetzt ist aber der Zug abgefahren, jetzt bleibt er in Berlin, mindestens bis zum Winter und nun muss er zusammen mit dem Trainerteam und seinen Kollegen den Weg finden, zurückzukommen. Ob das mit einer Spielpause ist oder ähnliches, das weiß ich nicht. Aber da ist jetzt quasi er als Profi-Fußballer, als Berufsfußballer gefragt, da jetzt in den sich in den Griff zu bekommen. Ich glaube, ein Spiel darf man ihm da erlauben. Das ist bitter, dass es passiert und das ist ärgerlich. Aber ich glaube, wenn Kempf will und kann, ist er ein überdurchschnittlicher zweitliga Und das braucht Hertha auf jeden Fall.
0: Ja, also mein erster Reflex auf diese Reaktion auch bei ihm, dann Trikot ausziehen, direkt in die Kabine gehen und solche Sachen, der wird sich auch sehr über sich selbst geärgert haben, gar keine Frage. Und äh, mein erster Reflex auch, Junge, Lappen, raff dich, was geht? Also nur weil du jetzt nicht wechseln konntest, jetzt so eine Leistung abzuziehen, geht aus meiner Sicht auch gar nicht. Andererseits hüte ich mich jetzt auch davor und wir haben es schon oft erlebt, äh, die Spieler lesen das auch, was im Internet so geschrieben wird, das ist jetzt auf Instagram oder sonst wo ähm, oder kriegen es mit, weil irgendwelche Blätter es dann halt auch teilweise abdrucken, was bei Twitter und so geschrieben wird. Hm. Hüte ich mich jetzt auch davor, ihn halt einfach rund zu machen, aus den genannten Gründen, die Marc gerade aufgezählt hat und wir müssen jetzt halt auch einfach sehen, er ist jetzt unser Spieler, und es hilft doch Hertha mehr, wenn wir ihn hinkriegen, alle zusammen und auch die Fans, als wenn wir jetzt auf ihn draufhauen. So, das bringt ja auch nichts. Ich kann den Reflex total verstehen und den habe ich auch, dass mich das ankotzt, so so ein Verhalten, aber eher bringt doch was, ihm jetzt zu helfen, da durch dieses Tal zu gehen ähm, und dass er noch mal einen, jetzt eine gute Hinrunde spielt und dann vielleicht im Winter sogar vielleicht für ein bisschen Kohle weg ist. Das würde doch allen Seiten einfach helfen. Deswegen, ja, würde ich da appellieren an alle, eher die Füße stillzuhalten, wenn es da um zu doll, äh, zu tolle Kritik geht. Ähm, Kritik ist sicherlich bei dem Spiel angemessen, was das Sportliche angeht, genau, aber. Du musst
1: es ja nicht verschweigen, aber Nee.
0: Aber trotzdem müssen wir ihn halt irgendwie hinkriegen.
2: Ich denke gerade sowas wie Lustlosigkeit, das kann man ihm, glaube ich, erst vorwerfen, wenn sich das in anderen Spielen noch bestätigt. Also, seine Leistung war wirklich grottenschlecht. Ja, auch gerade gesehen, Kickernote 5,5. Ich glaube, das sagt alles. Uh. Ähm, wobei Future hier auch was... 5,5? Hat... <lacht> ich
1: wollte gerade sagen. Also.
0: <lacht>
2: ja, er, aber... er war einfach anwesend. Ja, das genau. muss man ihm lassen. Das hat man ihm gegeben. Dann, Körperlich. Ja. <lacht> genau, aber alles andere. Ähm, also seine Leistung war, glaube ich, nicht nur schlecht, weil er keinen Bock hatte. und oder Es kann sein, dass es das war, aber das wissen wir noch nicht jetzt. Und bevor wir das nicht wissen, ähm, macht das auch einfach keinen Sinn.
0: Es ergibt und auch einfach keinen Sinn, weil es würde ihm ja auch nichts bringen.
2: Ja, ja und da also, auch nicht. In, in, genau, im also
0: das, das glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube wirklich, dass es dann eher eine, Meta eine mentale Geschichte ist bei ihm, weil äh, ja, einfach nur kein Bock. Das, ich
1: glaube, dann hätte Da auch kommt er seinem Ziel auch nicht näher. Ich glaube, Paldada hätte ganz, wir wissen, wie Paldada über mhm. faule Spieler denkt. Er hätte das ja. ganz anders gehandelt und ganz anders danach kommuniziert.
2: Ja, mag sich
1: er Wenn er diesen Eindruck gehabt hätte, auch, äh, weil er hat ja auch die Trainingseindrücke von dem Kampf gehabt. Ja, das stimmt, ja. Und wenn er da schon gesehen hätte ist, ja, der, ja, hat halt keinen Bock. So, dann hätte er den nicht aufgestellt, da bin ich mir relativ sicher. Wir wissen, wie er mit lustlosen Profis umgeht. Wir haben Videobeweis dafür. <lacht> <lacht> so. <lacht> 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 ähm. So, und ich glaube, dass es dann eher eine Aneinanderkettung von Ereignissen ist. Also, ne, dass dann die ersten Szenen im Spiel nicht gelingen, dann bist du in deinem Kopf drin, dann passiert dir wirklich auch dieser kapitale Fehler und so weiter. Und dann ist das dieser Abwärtsstrudel, der einem Profifußballer nicht passieren sollte, jetzt aber einmal passiert ist und wie du es richtig gesagt hast, Mischa, ich glaube, ich würde die großen Keulen erst rausholen, wenn es diese Leistung Woche für Woche geben würde und das wird man erst sehen.
0: Genau, dann ähm, kommen wir doch mal zu einem Spieler, der alles andere als lustlos wirkte und der auch ähm, ja einfach Bock auf diesen Verein zu haben scheint und einfach das jetzt Woche für Woche auch irgendwie mit Leistung äh, dann zurückzahlt, und zwar Haris Tabakovic. Und da äh, nochmal der Hinweis äh, in unserer Discord-Community, Karl Dardai, der ähm, macht da jetzt immer pro Spieltag eine Abstimmung ähm, zum Spieler des Spieltags. Und da hat tatsächlich auch Haris Tabakovic ähm, den Titel geholt, sozusagen, für diesen Spieltag. Also mit überragender Mehrheit. Was äh, heißt überragende
1: Mehrheit? Der hat alle Stimmen bekommen. <lacht> Wirklich? Ja, alle? Ausnahmslos? ausnahmslos.
0: Ach krass, okay, gut. Man kann Reise. mehrfach
1: abstimmen, so wie ich es richtig gesehen habe. Also man konnte auch man, also weil zum Beispiel Reze und irgendwie anders haben auch noch einen Daumen nach oben bekommen. Aber ja, er hat 47 von 47 Stimmen bekommen.
0: Krass, ja. Also Spieler des Spieltags, äh, an sozusagen Fluppe. Ähm, Micha, was sagst du zu dem Typen?
2: Ja, ich, ich, ähm, ich habe mich äh, schockverliebt. So <lacht> oh, nämlich. <lacht> also ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber es, es ist, es, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Stürmer hatten, der auch einfach mal knips, dem du mal ein Beispiel kannst. Vedat
0: äh. Ibisevic.
2: Ja, okay, aber mein Vater,
0: ja. mein Vater hat die ganze Zeit gesagt, das ist wie Bischewitsch,
2: er spielt ja. wie Bischewitsch. Aber ich finde ihn sogar von den Anlagen könnte der noch krasser sein, ne? Also man, ja. ich will die gar nicht vergleichen, aber der Typ ist halt auch einfach noch ein Riese dazu. Ja, ich bin, also ich finde, das ich bin ein großer Fan von ihm, ich kannte ihn vorher nicht. Ich finde, man hat aber auch direkt im, im Wiesbaden-Spiel gesehen, was, was der kann, wenn die Mannschaft eben die richtigen Bälle spielt und und wenn er die Mannschaft auch ein bisschen besser kennt ne, und irgendwie Abläufe mit, mit den äh, zentralen Mittelfeldspielern, aber auch mit den Außen ähm, einstudiert hat. Das hat man einfach schon gesehen und das sieht man jetzt immer besser, aber auch was ich wirklich, ich meine ich wissen alle, Hertha-Fans lassen sich von viel beeindrucken, ähm, weil wir einfach nicht viel Gutes erlebt haben in der Vergangenheit, aber wenn der sich fallen gelassen hat und einfach mal einen Ball abtropfen lassen hat, da ist bei mir wirklich das Herz aufgegangen, das war so krass. Also, ja, endlich
0: was? mal jemand, den du da in solchen Situationen anspielen kannst und wo du weißt, der Ball ist nicht sofort weg, sondern er macht den fest, zieht Spieleraufsicht, leitet den Ball weiter. Und rennt
2: ähm, auch wieder direkt in die Box, ne? Auch sowas, genau. einfach. Ja, ja ich ja. habe das Gefühl, du
1: erlebst da gerade jemanden in seiner absoluten Prime. Haris Tabakovic wurden ja lange tatsächlich große Fähigkeiten vorausgesagt, ne? hat bis in die U21 in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt und galt als großes Talent und ist dann irgendwie ja, dann sind Dinge passiert und er war nicht reif genug und ich glaube, er weiß jetzt, das zeigen ja auch die letzten Saisons mit seiner Quote, Haris Tabakovic weiß jetzt Liga unabhängig, was er tun muss, um sein Spiel zu 100% auf die Straße zu bringen und das ist natürlich Gold wert. Ich ich, mir gehen da auch ein bisschen die superlative aus, man muss da natürlich auch aufpassen, am Ende trifft er jetzt die nächsten drei Spiele nicht, das kann natürlich auch passieren, aber jetzt in vier Spielen, wo er ja auch nicht alle von Anfang an gemacht hat, vier Tore, zwei Vorlagen, ähm, übrigens liebe Grüße an meinen rbb kollegen Dexi, es ist sehr lustig, dass wir nach dem HSV-Spiel äh, haben wir die Wette abgeschlossen in der Mittagspause, ähm, dass er hat gewettet, dass Sares Tabakovic keine 10 Tore schießt, also unter 10 Toren bleibt in dieser Saison. Ich meinte, er macht 10 Tore plus. Und damit hat Dexy es halt perfekt gejinkst. Denn <lacht> seitdem knipst der Mann halt. Ähm, es geht übrigens äh, um einen Kuchen für die Redaktion. Also ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt die ganz großen Geschütze ausbauen.
2: Nur in der Liga, oder? Hat's
1: nur in der Liga. Wir haben das ganz klar terminiert. Relegationsspiele werden auch nicht drin und so. Es geht wirklich um die 34-Ligaspiele.
0: Ja. <lacht> Genau. Da auch nochmal der Hinweis auf unsere Saisonwette äh, im Discord. Mhm. Immer noch gerne mitmachen, ja. Und ich möchte mal sagen, ich zahle ja dafür jedes Tor von Hertha. Dann will ich aber auch Punkte am Ende. Also jetzt hier nicht ankommen mit <lacht> zu sechs Niederlagen, Leute. Wenn ich zahle, ja, dann will ich auch Punkte haben.
1: Ja gut, das, 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 das liegt ganz an dir. Aber zurück zu Tabakovic. Ja, das ist einfach gerade der Riese, der Hertha schultert. So, ne? Und ganz viele andere auf ein anderes Level hebt, da profitieren ja. Also, du siehst dann ja wie die Mitspieler von seiner Präsenz auch profitieren, besonders die Flügelspieler, ne? weil sie jetzt jemanden haben, der sie auch mal in Szene setzt und ihnen Bälle gibt. Also sieht man an einem Rese, sieht man an einem Winkler, der ja dann auch Tor und Vorlage wieder in dem Spiel äh, verbucht. Und er macht aktuell unendlich viel richtig. Also jede Situation hat Hand und Fuß bei ihm, habe ich das Gefühl viel Spielverständnis, weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat, gewinnt eigentlich jeden Zweikampf gefühlt, Knipst dazu noch, bereitet vor, echt, ja, also ich wüsste nicht, was man von einem Mittelstürmer mehr verlangen kann, hilft sogar defensiv manchmal bei Kopfbällen aus, also demnächst muss er noch die Bälle von der Linie kratzen, ähm, dann hat er wirklich alles drin, oder sich die selbst auflegen, keine Ahnung, ähm, aber abseits dessen muss man wirklich sagen, ist das herausragend. Und auch da habe ich einen lustigen Fakt. Ich habe heute mal in der Statistikabteilung ein bisschen gewühlt. Haris Tabakovic hat ja vier Tore erzielt. ne? Er hat bislang bei Hertha acht Schüsse abgegeben. Krass. Jeder zweite Schuss ist ein Tor. Ja,
2: Einfach Erling Haaland. So,
0: so <lacht> nämlich. Ey, der Typ hat aber auch eine Energie, also auch also, wie der einfach diese Präsenz auf dem Platz und auch nach den Toren und so, es ist einfach krass, wie, was der einfach von der Energie versprüht und das auch irgendwie so mit in die Mannschaft gibt. Das gibt der Mannschaft auch, glaube ich, echt viel. Also, das, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Genauso, also, so wie ein Rese, der völlig wahnsinnig teilweise.
1: <lacht> der ist Anstand. wirklich, der ist wirklich auf einem ganz anderen Planeten während so
0: eines Spiels. Ähm, da ist so ein Tabakovic auch, glaube ich, echt ein, ein guter
2: Faktor, ja. Voll. Wir, haben, wir haben nach einer Ecke ein Tor gemacht. Ja, Ey, und sogar. Sagen,
1: das war eine einstudierte Variante. Krass Größe, Größe gehen raus an Co-Trainer Admir Hamzagic, der für die Standards zuständig ist. Ähm, es hat ja. mal gefruchtet. Ja. Ja.
0: Also die Kopfablage von von Smile mhm. dann auf Tabakovic, das äh, sah schon sehr sehr gut aus, ja. Und man hatte ja auch da äh, deutlich deutlich Lufthoheit. Insofern. Das muss man auch sagen. Hertha.
1: Oft in den letzten Jahren hat man sich gefragt: Naja, wer soll denn in den Duftduellen da sein? Da hat man mit Tabakovic und einem Leistner auf jeden Fall andere Antworten jetzt. Das muss ja, man auch so ist,
0: festhalten. Ist eh so. So früher habe ich immer gesagt: Wer soll denn bei Hertha überhaupt Tore schießen? Wer sollen die machen? Jetzt trügt wahrscheinlich so ein bisschen der die letzten Spiele trügen vielleicht, weil es halt besonders viele Tore auch waren. Aber jetzt habe ich wieder Fantasie, wer da Tore schießen soll. Also, da sind ja mehrere Namen zu nennen, ja, deswegen, ey, also weiß ich nicht, sei es jetzt äh, Dardai, äh, Winkler, Reze, Tabakovic, äh, Smile, also wer hat da nicht schon alles getroffen jetzt? Das, das ist sind schon, genau die. Ja, genau das die? Sind genau die. Ja, also das ist ja schon schon echt viel viel nach fünf Spieltagen.
1: Ja, Nee, und ich glaube aber, groß andere Einzelleistungen muss man gar nicht hervorheben. Ich finde, dass nee. Tag Ernst äh, trotz sechs Gegentore wieder einen guten Eindruck gemacht hat. Ich weiß, den einen Ball, wie gesagt, haben wir gerade darüber geredet, den darf er halten, muss aber nicht halten. Dafür hat er andere Bälle herausragend pariert, finde ich. Ja. Ich finde, der strahlt die Aura einer Nummer eins aus. so Würde ich auch Dieser so Dieser Eindruck verfestigt sich mit jeder ähm, weiteren Partie. Und das ist natürlich gerade mit der unklaren Situation rund um Hertha's Tor riesen Riesenfaust fand. Das hätte ja auch total sein können, dass Tjak Ernst untergeht. So. Ja. Und dann hätte man echt gucken müssen. Das ist natürlich gerade sehr viel wert. Ähm, Kapovnik war schon ein Schatten seiner selbst, einfach weil er defensiv so gebunden war und Defensive ihm nicht liegt. Das muss man so klar sagen. Da hat er viele Probleme gehabt gegen Tscheka. Mhm. Das muss man in Zukunft auch wieder mit Absprachen besser lösen, glaube ich. Deswegen hat man ja auch in der Halbzeit auf eine Doppelsechs umgestellt, um auch diese Halbräume ein bisschen besser abdecken zu können, hat aber nicht funktioniert. Und offensiv hat Kapovnik, weil er eben defensiv so gebunden war, diesmal ja gar keine Schnitte gesehen. Also, der war ja eigentlich nicht existent. Ähm, ja. Aber wenn ich ein Fazit unter diesem Spiel ziehen würde, dann würde ich halt, wie gesagt, sagen, ja, man darf ein, also, es gibt viele Wahrheiten in diesem Spiel. Ja, man darf eine vierfache Führung nicht verspielen und schon gar nicht verlieren. Nein, man darf nicht sechs Gegentore in einem Spiel kassieren. Nein, man darf defensiv nicht so indisponiert auftreten in einer Partie und solche Lücken lassen. So, Das ist, das stimmt alles. Und auf der anderen Seite muss man aber eben, wie gesagt, sagen, dass die Offensive anscheinend funktioniert, dass ich finde, dass diese Mannschaft einen anderen Glauben und eine andere Zielstrebigkeit ausstrahlt, dass diese Spiele dazu dienen, auch einen Lerneffekt zu haben, dass man von vornherein nicht davon ausgehen konnte, dass es Punkte gegen Magdeburg gibt und dass ich glaube, also, ich glaube, ich vertrete ja immer diese Theorie, dass alles miteinander zusammenhängt in dem Spiel und du eben nicht die einzelnen Teile dir einfach nur angucken kannst. Und in dem Spiel ist halt die Wahrheit für mich, dass mit einem richtigen Mittelfeld, was sich kennt, was ein Spiel unter Kontrolle halten kann, wir gar nicht über solche Defensivpatzer geredet hätten, weil die Mannschaft eine andere Ruhe und Souveränität ausgestrahlt hätte. Und da bin ich gespannt, ob Paldadai diese Balance aus wir schießen Tore, aber kassieren auch nicht allzu viele hinbekommen wird. Und ja. das wird jetzt die Aufgabe für die nächsten Wochen sein. Und das sind aber eher Basics als die großen Fragen und das sollte eigentlich Mut machen.
2: Und da kommt eine Länderspielpause vielleicht auch richtig. Ja,
0: das würde ich auch so sehen, gerade jetzt auch mit den ganzen Nachwirkungen dieser Transferphase jetzt, also jetzt gerade speziell kämpf angesprochen, ist das jetzt, glaube ich, wirklich heilsam, wenn da, wenn, wenn sich alle regenerieren können, wenn sich alle einspielen können, wenn man noch viele Gespräche führen kann. Ähm, das kommt jetzt für uns, glaube ich, genau zur richtigen Zeit. Andere würden vielleicht sagen, Mist, jetzt sind wir gerade im Flow äh, und würden gerne weitermachen. Für uns, glaube ich, ist es jetzt gerade zu dem Zeitpunkt wirklich wirklich ähm, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das Spiel an der Stelle zu und kommen zum Ausblick, ähm, ja, wenn wir dann äh, quasi die Länderspielpause hinter uns haben.
2: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt?
0: Am übernächsten Wochenende spielt... Ähm, Herr der BSC gegen Braunschweig und ähm, wir haben uns wieder eine Stimme geholt, die uns ein bisschen was äh, zu Braunschweig erzählt, was wir da so erwarten können. Äh, Marc, das ist die gute Anna, äh, nicht unsere Anna, sondern eine andere Anna. Wer ist denn die Anna? Mehr Anna,
1: wir liefern halt anders. Ich habe dir nicht gesagt, welche Anna. Äh, ja, Anna Lautenbach, ähm, Twitter. Personality, Star Personality, nein Quatsch, ähm, aber ich kenne sie schon lange über Twitter und auch darüber persönlich, ist eine sehr gute und eben auch Eintracht Fan, hat auch einen Podcast, den ich gerade namentlich nicht nennen kann. Ich finde es raus, nachdem wir die Sprachnachricht angehört haben, reiche ich die nach, aber ähm, absolute Expertin und Sympathieträgerin und dementsprechend schieß los.
0: Alles klar, hören wir rein.
3: Wie bewerte ich die bisherige Saison der Braunschweiger Eintracht? Wahrscheinlich tatsächlich wie erwartet. Also ich bin weder negativ überrascht noch positiv, <lacht> wobei weiteres wahrscheinlich wenig überrascht ist, weil so viel Positives ja nicht stattfand, aber tatsächlich auch negativ jetzt ja nicht überrascht, sondern eher überzeugt. <lacht> Ähm, ich war mit den Transfers nicht so richtig glücklich. Wir hatten ja einen wirklich schmerzhaften Abgang mit Emanuel Ferreira, der zum Hamburg SV gewechselt ist. War absehbar, dass wir den nicht würden eins zu eins kompensieren können. Ähm, ja, auch Philipp Benkovic, der nach einer Laie wieder gegangen ist, den Verein verlassen hat, haben wir wahrscheinlich nicht zu 100% ersetzen können. Für den kam Ivanov in der Innenverteidigung. Das funktioniert schon eher. Insgesamt sind wir aber individuell schlechter aufgestellt als in der Saison davor. Ähm, haben tatsächlich ein bisschen Transfererlös erzielen können durch Fähreisabgang. Was mit diesem Transfererlös passiert ist oder passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. In Braunschweig heißt es oft, ja, das Geld, das Geld. Und jetzt haben wir einen ziemlich großen Kader. Mit 30 Mann. Ähm, und ja, man fragt sich als Fan, ob man das nicht irgendwie anders oder smarter hätte lösen können. Ähm, ja, und genau so stehen wir jetzt irgendwie auch da, in der ersten Pokalrunde ausgestiegen. Haben wir haben nicht gegen die Hertha gespielt. <lacht> Liebe Grüße. Es geht dann gegen Schalke rausgeflogen, haben dann aber das Saisonspiel äh, direkt im Anschluss gegen Schalke gewonnen, 1-0. Ähm, und stehen da jetzt mit vier Punkten, also diesen drei, Punkte, diesen drei Punkten aus dem Spiel und dem Punkt gegen St. Pauli letzten Freitag nach einem 0 Rückstand noch ergattert. Ähm, ja, erwartbar meines Erachtens nach und ich hoffe, dass sie sich irgendwie ausdenken, wie man den Trend vielleicht doch noch ja verändern kann. Also ein bisschen. Ja, Hoffnung in meine Stimmung und mal gucken, mal gucken. Den Spielstil meiner Mannschaft würde ich beschreiben als bemüht, als konzentriert, auch als engagiert. Äh, sehr unkreativ. Ähm, ja, mit Fokus auf lange Bälle Richtung Anthony Ucha, Das ist so die Spiele, die nach vorne. Hinten spielen wir im Moment mit einer Dreierkette. Die, oh, also, puh, schlechter funktioniert, als es die Statistik vermuten lässt, meiner Meinung nach. Also äh, wenn sich da Mannschaften cleverer anstellen als die bisherigen Gegner, sieht es, glaube ich, ziemlich düster aus. Insofern auch äh, entsprechend viel Angst, äh, wenn ich mir euer Spiel gegen Magdeburg jetzt am Wochenende angucke, dass es da erheblich oft klingeln wird. Ähm, wenn ich mich an das erinnere, was unsere Hintermannschaft da fabriziert. Insofern, ja, Stärken und Schwächen. Ähm, Mehr Schwächen als Stärken. <lacht> ähm, wenn dann stark, dann wahrscheinlich tatsächlich defensiv, weil da einfach der Fokus drauf liegt. So hat Hättel die Mannschaft eingestellt, ähm, hinten erstmal wirklich die Hausaufgaben zu machen, wie man so schön sagt. Und wenn es dann so nach vorne geht, dann irgendwie schwächer auf jeden Fall das Kreativspiel nach vorne und leider auch die Standards. Ähm, einziger Lichtblick inmitten dieser Grauheit ist Anthony Uja, was auch der Spieler wäre, bei dem ich sagen würde, auf den gilt es besonders zu achten. Der ist einfach individuell äh, auffällig, der präsenteste Spieler, gerade in der Offensive, den wir haben. Die Neuzugänge kann ich noch nicht so genau bewerten. Helgerson, der jetzt gegen Pauli getroffen hat und äh, auch äh, Krüger, der jetzt als Zehner beziehungsweise trägt die Zähne, spielt aber nicht als Zehner, sondern eher so, ja, eigentlich ist er auch Stürmer. Ähm, da vorne mitmischen, mal schauen, kann ich noch nicht bewerten. Ich hoffe, dass auch die Grund geben, auf sie aufzupassen. Ähm, ja, was ich dann letztlich erwarte, ich hoffe auf ein Unentschieden, hatte, eine Niederlage, wenn ich ganz ehrlich bin. Also gerade wenn ich irgendwie diese Offensivstärke, wie auch immer, in was auch immer begründet gegen Magdeburg sehe und dann unser Gestocher, äh, habe ich wenig Optimismus. Lasse mich aber natürlich gerne vom
0: Gegenteil überzeugen. Gut. Vielen, vielen Dank, Anna. Also das klang ja alles nicht, nicht ganz so überzeugt von Ihrem Verein. Oh mein Gott,
1: ey, die Arme. Also wir kennen das.
2: Wir kennen das. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: Das ist diese diese geile Fußballernüchterung, in der man sich fragt, warum gucke ich mir das jetzt nochmal an? Ja. Ich kann jetzt aber nachreichen, dass der Podcast gegen gerade heißt, der Twitter-Account dazu aber 210. Ich glaube, 210 ist so ein Zusammenschluss aus mehreren braunschweig Blogs und Podcasts, die so eine Webseite irgendwie errichtet haben. Mhm. Der Podcast müsste aber eigentlich unter gerade zu finden sein. Okay. Auch als Videopodcast. Ah, ähm, ja. Ja.
0: Ähm, ja, also ich würde also jetzt auch nach den Ausführungen von Anna war mir, also, dass es so, die so schlecht steht, war mir nicht bewusst. Also ich wusste, dass die jetzt nicht besonders gut gestartet sind. Also immerhin mit einem Sieg äh, gegen Schalke, aber ähm, das ist ja auch leichter, als man gedacht hat, vielleicht gegen Schalke zu gewinnen, ähm, würde ich das schon mehr oder weniger als fast Pflichtsieg betit betiteln für Hertha. Also mhm. da musst du jetzt zu Hause auf jeden Fall drei Punkte holen. Äh, gegen solche, gegen, wenn nicht gegen solche Gegner, gegen wen dann? So, also da musst du jetzt die Punkte sammeln. Wenn es gegen Magdeburg nicht reicht, wenn es gegen Düsseldorf nicht reicht, äh, gegen, gegen Hamburg natürlich auch nicht reichts klar, dann muss es jetzt gegen äh, diese Gegner klappen und da müssen drei Punkte eingefahren werden, Micha Bist du da anderer Meinung?
2: Nö, ich, ich sehe das genauso. Ähm, ich glaube, auch wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, dann geht es erstmal in eine Richtung, die dann auch schon ein ne, bisschen mehr nach unten zeigt, als vielleicht nach den ersten beiden Niederlagen. Irgendwie, du hast ein bisschen schlecht in die Saison gestartet. Wir haben uns kurz gefangen gegen Jena, haben dann noch mal gegen Hamburg gezeigt, woran es überall hapert, haben uns dann ne, irgendwie hatten einen Befreiungsschlag und hatten jetzt ein Spiel gegen Magdeburg, wo man schon sagen kann, die Mannschaft will, die Mannschaft kann zum Teil, aber es fehlt halt an gewissen Stellen noch. Und wenn man jetzt, ich sag mal, auch ein bisschen diesen noch leicht positiven Schwung mitnehmen möchte, dann muss man dieses Spiel gewinnen. Auch gegen eine Mannschaft, die offensichtlich nicht so gut drauf ist. Ja, ein Spiel bisher gewonnen, hast du ja schon gesagt, Lukas. Ich glaube, da, da und wir spielen zu Hause. Also es gibt schon viele, viele Faktoren, die jetzt schon dafür sprechen, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen, um eben auch mittelfristig für den Saisonverlauf auch diesen Schwung halt mitzunehmen. Und ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, dieser dieser Beitrag gerade hat mich auch ein bisschen noch mehr in diese Richtung gedrängt. Ich glaube, ich hätte mich nicht so drastisch ähm, ausgedrückt, hätte ich das gerade nicht gehört, weil das hat sich das nicht ist, angehört. Das ist, der, ui, ui.
1: Ja, das ist der psychologische Effekt des Understatements. Am, am Ende kommen die da und spielen uns da aber so ja, als ja, von genau. her. Und, das kann natürlich also, auch passieren. Am Ende hat uns einer so einen richtigen Bären aufgebunden und das ist eine Mannschaft, die einen Zauberfußball spielt. <lacht> Ja, ja, und dann holen sie noch sieben Spieler, von, die sie gerade nicht erwähnt hat, aus dem Köcher und dann geht's los. Nee, ich glaube auch, dass diese dieses Spiel muss gewonnen werden. Es gibt da kein Wenn und Aber. Ähm, bin auch der Erste, der davon spricht, dass Hertha sich in einem Prozess befindet, aber Prozesse werden ja auch davon irgendwie beeinflusst, dass man zwischendurch auch mal ein Ergebnis holt, um diesen Prozess auch zu festigen. So. Jo. Und wir haben gerade darüber gesprochen, ich glaube, dass die Länderspielpause zu einem sehr guten Zeitpunkt kommt und Pal data jetzt zwei Wochen hat, um diese Mannschaft auf dieses Spiel zu eichen und dann muss es reichen. So, Punkt aus, Ende. Ähm, ich glaube, da gibt es kein Wenn und Aber. Auch mit der Form, die Braunschweig hat, auch mit den individuellen Stärken, wenn man die vergleicht, finde ich, dass das eigentlich ähm, ja, das ist ein Pflichtsieg. Punkt. Und dementsprechend, zumal ich habe gerade noch mal auf das Programm geguckt, du spielst danach gegen Kiel, die gut unterwegs sind, du spielst dann gegen St. Pauli, die zwar die Ergebnisse noch nicht so richtig holen, aber fußballerisch top unterwegs sind, die haben bislang einfach nur keinen Knipser, der das, die bräuchten jetzt den Haares Tabakowitsch, den wären die vielleicht ganz woanders, mhm. spielst dann auf Schalke, ja, und dann in Nürnberg, so, und Nürnberg ist auch, also so schlecht ist Nürnberg aktuell gar nicht, mhm. ähm, will sagen, Du musst auch ein paar Punkte einfach hamstern für eventuell etwas schwierigere Zeiten. Und auch allein aus dem Aspekt heraus muss dieses Spiel gegen Braunschweig gewonnen werden.
0: Ja, also was ich noch auch zum, zum Spiel jetzt gegen Magdeburg sagen wollte, ich habe durch dieses Spiel, selbst dass es verloren wurde, habe ich mehr Zutrauen gewonnen, dass man die Klasse halten kann und auch souverän halten kann. Äh, denn tatsächlich geht es in meinen Gedanken nicht um irgendwas anderes, sondern genau darum ähm, und ja, aber dafür müssen jetzt halt gegen solche Mannschaften halt auch noch die Punkte her gar kein gar kein Vertun das ist richtig ich habe ich bin auch leicht optimistisch, dass das klappt also ich <lacht> glaube ich glaube wir werden da einen äh, Heimsieg sehen
1: so und da bin ich aber mal gespannt auch wie die Mannschaft sich präsentiert ja ob man Nächster wieder ihr dieses 5 zu 0 anpeilt oder diese geistige Frische und Reife mitbringt, vielleicht dann auch einfach mal ein 2 zu 0 über die Zeit zu bringen und am ist nichts angebrannt.
0: Genau. Ja, wird der nächste Charaktertest auf jeden Fall für die Mannschaft, wie sie auch mit so einer Situation jetzt umgeht, weil sie ja wissen, dass sie zu Hause spielen, dass Braunschweig schwach gestartet ist, dass sie ihre Probleme haben, ähm, dass jetzt die Erwartungen da sind. Ähm, da bin ich gespannt, wie sie damit umgehen. Geht alle hin, feuert äh, das Team an, das kann nur helfen. Ähm, genau. Ein
1: paar Braunschweiger werden aufgrund der kurzen Distanz sicherlich <lacht> da sein.
0: Auf jeden Fall, glaube ich auch.
1: Aber Braunschweig hat bislang beide Auswärtsspiele in der Saison verloren. So. Und wer verliert schon gegen Magdeburg? Also.
0: Genau. <lacht> Haben wir sonst äh, noch was auf dem Zettel für heute? Außer die Songs, die ich gerne noch auf die Playlist setzen würde. Denn heute sitze ich mal zwei Songs auf die Playlist. Zwei? Gleich zwei. Krass. Zack. Und zwar zum einen, zum einen natürlich Scooter mit Hyper Hyper, so wie wir das vorhin gesagt haben. Ey, komm, Banger muss, muss rauf. Und, von, Casey and the Sunshine Band. Give it up. Gibt's gibt's nicht einen schöne, ähm, Härter Fangesang dazu. kennt ihr vielleicht? la Ah, okay. Okay. Wurde viel, wurde viel gesungen und angestimmt, in Magdeburg. das hat mich sehr gefreut, mag ich sehr gerne. Deswegen kommt der auch auf die Playlist. Finde ich gut, finde ich gut. Gut. Misha, es war mir eine, ein Fest, äh, die Premiere mit uns beiden. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Sehr gut. Cool. <lacht> vielen Dank, äh, dass du äh, dabei warst, auch noch so zu so später Stunde. Ja, ich muss das Ganze ja jetzt noch irgendwie schneiden und raushauen. Deswegen, ähm, ja, schön, dass wir das jetzt in rund zwei Stunden besprochen haben hier alles. Marc, wie auch, äh, wie immer auch dir, vielen Dank. Freue mich auf unsere QA-Folge zusammen. Ich auch. Das wird bestimmt ganz, ganz lustig. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche mit euren Fragen, die ihr ähm, entweder im Discord abgeben könnt oder ähm, wie gesagt unter dem YouTube-Video zu dieser Folge, was ähm, sehr wahrscheinlich am Dienstag spätestens wahrscheinlich dann Mittwochvormittag äh, erscheint. Und ja, wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Bleibt schön gesund, holt euch kein Corona. Nochmal gute Besserungen an Marco, Marco äh, an dieser Stelle. Und ähm, ja. Hauhe,
2: hauhe, hauhe.